0: Véronique Dos bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Ça va. <rire> je, te, je te balance, tu as dit que tu étais stressé. Je sais pas pourquoi tu, tu peux être stressé à passer une discussion avec euh, la communauté noire de la diaspora. Normalement, il oui. y a rien de stressant.
1: En principe, il oui, y a rien de stressant, mais bon, c'est euh, je pense euh, au fil euh, de la discussion, ça, ça va se détendre, ça va se détendre. Sinon, ah, okay. j'aurais dû faire ma olive à et ramener mon verre de vin rouge.
0: Ah, j'ai qu'une bouteille d'eau, mais je comprends. <rire> je comprends. De toute façon, tu es, es là-bas, tranquille, on est à distance, on est sur Zoom, sans toi à l'aide, en tout cas. Euh, déjà, je vais dire que je suis content de faire cet épisode, parce qu'on en a parlé, on s'est loupé lors de ton dernier passage à Paris. Euh, mais j'avais absolument envie de recueillir le témoignage d'une personne qui rentre en Afrique d'une part, mais particulièrement au Nigeria. Donc, euh, dans un pays qu'on connaît peu, nous, les francophones, et une destination qui est assez rare, du coup, pour nous, les francophones. Donc là, tu vas être un peu nos yeux sur place. Et mmh. comme tu as un profil international, c'est aussi intéressant de recueillir un peu toute ton expérience euh, assez large sur euh, la diaspora au sens large, finalement. C'est bien ça
1: Oui, je pense que c'est la diaspora au sens, au sens large, dans le sens où je pense, partout où on est, en final, on est de la diaspora. Mmh. Donc, euh, moi, je suis née, j'ai grandi à Lyon, euh, d'origine capverdienne. Euh, je pense déjà le fait d'être euh, l'origine originaire du Cap-Vert. On est euh, une grande diaspora. J'ai l'impression qu'on est des nomades <rire> dans tous les cas. Euh, donc, quand je, très souvent, quand je travaille ou quand je voyage ou les entreprises dans lesquelles j'ai euh, travaillé, très souvent, quasiment tous les endroits où je vais, j'ai de la famille. Mais okay. euh, avec ça les choquait. Ils ont dit, il y, y a un pays où tu pas de la famille Je dis, ouais, mais mm -hmm. en fait, euh, je pense que c'est... Euh, la particularité du Cap Vert, c'est que euh, les personnes ont été amenées à voyager très tôt, et euh, dans plusieurs endroits, vu la, la position en fait stratégique, euh, géographique du Cap Vert, on a une grosse espoir en Amérique latine, en Amérique du Nord, euh, en Europe, euh, en, sur la côte ouest de l'Afrique, Asie, je sais pas trop, mais dans tous les cas, en général, tu, euh, tu trouves des cap un peu partout, malgré le fait qu'on ne soit pas très nombreux.
0: Et... Mais moi, on m'a dit qu'il y a plus de Cap en dehors du Cap Vert qu'au Cap Vert.
1: Oui, il y a plus de Cap par exemple, aux États-Unis qu'au Cap Vert.
0: Ouais, voilà. Rien qu'aux États-Unis.
1: Rien qu'aux États-Unis, oui. Les États-Unis, c'est vraiment l'endroit où on a la, la plus grosse diaspora. Mm -hmm. Et euh, c'est, euh, en général, c'est des générations qui sont là-bas depuis euh, le début des années 1900, euh, vu que en fait les personnes prenaient juste le bateau, vu que les bateaux en général s'arrêtaient au Cap Vert et puis les personnes montaient juste dans le bateau et puis partaient aux États-Unis un peu à l'aventure. Donc on a une très forte communauté aux, aux États-Unis et, euh, et après le reste c'est beaucoup en Europe.
0: Mais 1900, enfin aux années 1900, en 2020, ça fait 120 ans. Il y a encore ouais. cette attache là, il y a encore cette connexion là. C'est pas, c'est pas tellement dilué, j'ai l'impression.
1: Alors, il euh, y en a, je pense. Euh, ça c'est euh, si c'est si ce mélang si sont mélangés, oui, il y en a qui se sont qui se sont dilués. Moi, je sais. Enfin, ma mère, me, ma mère, elle, c'est un vrai, c'est un arbre généalogique. Elle aime beaucoup nous parler euh, de, de sa famille qui a émigré aux États-Unis. Et puis, elle te parle de ses euh, grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Et puis, même mmh. dernièrement, avec euh, avec ma sœur, par exemple, on a fait notre test ADN. Et, euh, et en fait, on te fait aussi les corrélations euh, avec d'autres personnes. Et puis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait de, de personnes pas très, très, très proches, assez éloignées, mais qui sont aux États-Unis. Parce qu'en fait, après toutes mm. les personnes avec qui tu as un, un ADN en commun, et on ah. en a une aux États-Unis. Ouais,
0: <rire> énormément. C'est très poussé parce que c'est rare qu'on me dise ça. Le test.
1: Ouais, je, je sais pas si c'est enfin je suppose oui, c'est très poussé après on a utilisé une euh, je crois on a le droit de faire la pub chez toi. Ouais.
2: <rire>
1: My heritage et euh, c'est une boîte euh, c'est une boîte je suppose américaine et euh, comme le capverne c'est aussi a aussi la particularité d'être le pays qui a le plus de euh, partage euh, entre parenthèses d'ADN entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est ce qui fait que les données restent quand même assez euh, assez euh, fiables.
0: Ok, d'accord. Euh, toi, si tu devais dire aujourd'hui ton ambition, quelle est-elle D'abord, ton ambition générale et ouais. ton ambition derrière ces retours en Afrique. Mais d'abord, ton ambition générale, c'est quoi ton Kalimandjaro <rire>
1: m'a retraite à 55 ans.
0: <rire> ah, <rire> ça c'est lourd
1: je veux, ouais, j'ai envie de. Je veux pas que mon, que ma vie soit juste boulot, boulot, boulot. Je sais que je ferai d'autres mmh. choses, mais après euh, prendre ma retraite à 55 ans, ça veut dire en fait faire des choses qui m'éclatent et pas des choses pour euh, mettre en fait du, du beurre dans les épinards ou payer les factures ou ce genre de choses. Mais vraiment faire des choses qui m'éclatent, mmh. euh, donc être moins dans le euh, souci de. Euh, de d'avoir les les factures à payer derrière j'ai des enfants en bas âge donc il faut penser à tout ça à leur avenir être mettre faire en sorte en fait qu'ils aient ce qu'on dit generational wealth
2: ouais. on n'a
1: pas nécessairement enfin je, je sais pas si on est beaucoup mais en tout cas les les immigrants en général qui sont nés la les, la première génération qui sont nés qui ont grandi en France on, en général on vient pas de familles aisées <rire> on vient de mmh. familles prières. Euh, on, on a connu la galère, on sait ce qu'est qu la galère et après je pense pour certains ça a été euh, un moteur moi clairement ça a été un moteur je veux dire euh, j'ai commencé à bosser avec ma mère euh, vers l'âge de 11-12 ans aller faire le ménage avec elle et moi okay. ça a été motivation j'ai dit ça ça va pas être mon avenir c'est hors de question donc euh, motive tu vas à l'école même si euh, je dirais euh, à l'école c'était pas très simple dans le sens où euh, je pense maintenant on est vraiment plus conscient de ce qui se passe, mais à l'époque, quand tu es encore très jeune, et je pense qu'il n'y avait pas encore euh, toute cette euh, connaissance des euh, du euh, des biais euh, du, du racisme systémique et ce genre de choses. Moi, par exemple, à l'école, en quatrième, la, la CPE va voir mes parents et leur dit Ah non, mais l'école, c'est n'est pas fait pour elle. Elle va aller faire un CAP coiffure.
2: Elle,
1: mmh. faire... elle a dit coiffure, c'est pas un métier. <rire> au final aujourd'hui je suis certifiée à la profession d'avocat donc je ne sais mmh. pas en fait il y a combien de personnes s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour les protéger mmh. qui ont eu en fait cette fatalité d'être mmh. retournées vers euh, une orientation scolaire qui ne correspond pas en fait à leur potentiel mmh. donc, euh, donc après pour moi oui l'ambition c'est vraiment de donner les outils à mes enfants mais pas qu'à mes enfants hein. j'ai des neveux et une nièce qui ont la jeune vingtaine je suis en mode euh, tiger mom ah ouais. ici, ici.
2: Mmh.
1: Mmh.
0: <rire> tu les tires vers le haut
1: ah oui oui oui, oui. non clairement c'est euh, c'est euh, je, je, je les je les conseille je les pousse au niveau et en plus ils sont super parce que ils font pas de conneries ils sont ils sont bons à l'école après je leur dis il y a pas que l'école tu vois dans la vie il faut vraiment que qu'ils apprennent nous on a appris le système D parce que parce qu'on n'avait pas le choix en fait mmh. <rire> Donc on est pas débrouillard, mais on était débrouillard parce qu'on a dû apprendre tout sur le tas, toutes les choses que j'ai faites. Aujourd'hui, je suis très intentionnelle dans ce que je fais, mais dans ma jeune vingtaine, c'était pas intentionnel, c'était vraiment je naviguais euh, mmh. sans, sans objectif, sans vraiment savoir ce qu'il y a. Donc je dirais j'ai eu de la chance dans ce sens-là. Mmh. J'allais à beaucoup, je fais beaucoup de choses au culot, mais pas nécessairement parce qu'il y avait un plan derrière. Mais je suis de la, le type de personne ah tu me fermes la porte c'est pas grave je vais passer par la fenêtre. Mmh, mmh, mmh. et c'est juste euh, la façon dont on a grandi donc fallait être sans pitié fallait, il savait que depuis
0: ouais, c'est comme ça qu'on a grandi effectivement, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration qui ont cette euh, cette, euh, cette grinta là je ne sais pas si la grinta c'est un terme qui te parle mais... ah, si,
1: si, 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 paquette, c'est la grinta, c'est la haise tout ce que tu veux <rire>
0: c'est ça, tu vois, cette volonté là d'aller chercher toujours plus mais est-ce qu'il y a eu quand même des euh, choses dans ton entourage, chez tes parents, qui t'ont conduite à faire ce que tu fais aujourd'hui, qui t'ont poussé à aller chercher plus Est-ce qu'on te disait certaines choses pour aller chercher plus Tu vois Écoute, moi,
1: euh, mes parents, je dirais, c'est vraiment euh, la base de ma vie, surtout mon père. J'ai un, et, euh, il est décédé il y a deux ans, quand ah. on l'a enterré, Tanguy, si tu voyais le nombre de personnes au, euh, à son enterrement, le nombre de personnes qu'il a aidé. Enfin, Après, quand on a dû faire le rangement de tous les papiers, en fait, on a trouvé les papiers de tellement de gens de la communauté capverdienne qu'il a aidé, tellement de gens en fait pour qui il faisait des choses. J'ai une amie qui est comptable, elle m'a dit, si j'avais su que ton père faisait tout ça, je l'aurais embauché. Sachant que mon père est allé à l'école deux ans, le temps d'apprendre à lire et à écrire. C'est tout. Mm -hmm. Le reste, c'est tout euh, autodidacte. Et donc en fait, mon père a toujours été vraiment le, le modèle pour nous en termes de valeurs, en termes de principes, euh, ce genre de choses. Donc clairement, c'est vraiment la base, une base super solide euh, au niveau des parents, au niveau de la famille. Et euh, même s'il travaillait beaucoup, en fait, le peu de temps qu'on les voyait, c'était c'était efficace. C'était vraiment efficace et euh, c'était efficace pas que pour nous en fait en tant qu'enfants, parce qu'il y a plein de j'ai des plein de cousins, cousines, des amis. Pour tous en fait, mon père c'était comme un père plus un père pour eux que pour euh, que pour que leur propre père. Donc, euh, après, c'est euh, c'est c'est en fait des valeurs qu'on retransmet, qu'on continue à… Et en fait, qui nous guident à chaque fois. Hein. Je veux dire, l'ambition, par exemple, euh, quand, quand j'ai passé le, le barreau, tu te dis oui, c'est bon et tout, en tant que parent africain, il va être super content. Et mon père, honnêtement, il a dit, euh, je suis content, mais il euh, faudrait pas que tu exerces trop longtemps parce que euh, moi, ce que je observe des avocats, c'est qu'ils finissent tous avec des problèmes neuropsychologiques. Il avait déjà, tu vois, cette 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 observation et cette conscience. Et pourtant, c'était il y a il y a 15 ans. Hein. En, mmh. en de, maintenant, ce qui se, ce qui se dit beaucoup, santé mentale, santé physique, ce genre de choses, il était déjà très au courant. Alors que c'était il y a 15 ans. Et mmh. je 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 me je me préoccupe par contre de cet aspect-là pour toi. Donc, tu vois, même si il y a l'aspect il y a l'ambition, il y a la fierté. Mmh. Mais il y a aussi euh, la protection,
0: en fait. Ouais, pas à n'importe quel prix, en fait.
1: Pas à n'importe quel prix, jamais, jamais,
0: jamais, jamais. Là, mmh. ah, ça, c'est top. Et euh, sur ton retour en Afrique, quelle, en, quelle est l'ambition derrière ce retour-là Particulièrement au Nigeria, mais plus largement, j'imagine.
1: Alors, euh, plus largement, euh, on était avant de venir, d'emménager au Nigeria, on habitait à Curaçao. Curaçao, c'est euh, les antilles néerlandaises vers le, le Venezuela. Mes enfants sont nés là-bas et euh, je pense en fait c'était euh, d'observer en fait mes enfants dans un pays où ils n'étaient pas la minorité. C'était mmh. très, très mélangé mais ils n'étaient pas la minorité et euh, voir en fait l'insouciance et je me suis dit contrairement à mes parents j'ai des opportunités je peux j'ai plus de choix j'ai plus d'options. Mmh. Euh, c'était un choix conscient après l'avantage que j'ai aussi c'est que mon mari il a vécu euh, son père était diplomate donc lui aussi euh, tu lui dis on, on prend nos valises on s'en va lui c'est ok <rire> il
2: n'y a pas de souci <rire> il n'a
1: pas, ouais, pas vécu tu vois sa jeune enfance en Europe il est arrivé c'était pour euh, pour l'université donc on n'a pas on n'a pas le même background on n'a pas la même expérience et euh, je pense ça a été aussi très sensible à moi mon expérience ma, ma jeunesse en France et euh, j'ai tous mes neveux et nièces en France ils sont mm -hmm. tout, tout en France, toute ma famille, la famille nucléaire, on dirait entre parenthèses et en France. Mm -hmm. et euh, Mais après, oui, c'est vrai que une fois sur place, euh, on y, on a commencé à y réfléchir. C'était aussi la période où, parce que Curaçao est très proche euh, géographiquement des États-Unis, c'était la période où il y avait beaucoup de, de discussions en termes de Black Lives Matter et euh, George Floyd et ce genre de choses. Il y a et euh, tu vois, même mon, même mon époux, il a un, un adolescent, et on a commencé à discuter et tout, est-ce qu'il va aller étudier aux États-Unis Et je lui disais, franchement, je n'endormirais je, je pas de la nuit, en fait. C'est une société qui m'angoisse tellement que mmh. je lui dis c'est difficile pour moi, en fait, de projeter d'avoir mes enfants aux États-Unis dans l'ambiance actuelle, tu vois. Mmh. Et c'est les discussions qu'on a eues, et puis après, on s'est dit, euh, on s'est dit, bon, euh, OK, on a réfléchi à ça. Et puis après... Ce qui s'est passé, l'élément déclencheur, mais vraiment vraiment, euh, Afrobytes. Mm -hmm. Et euh, je suis allée à la conférence et ça a été.
2: Euh... Mind blowing. <rire>
1: ah oui, oui, vraiment, vraiment. Je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, on est en train de tout louper, on rentre. Et il m'a dit quoi On, mm -hmm. on rentre. Je ne sais pas on où, mais on rentre. On rentre au cas verre, on rentre. On rentre, je ne sais pas, même. mais on rentre. <rire> dit, ok, très bien. Donc mm -hmm. euh, moi aussi en mode euh, très. Euh, théorie, euh, journaux où je commence à récolter mes magazines, les pays d'Afrique, je fais toutes mes recherches sur le papier, je fais mes recherches en termes de les points positifs, les points négatifs et ce genre de choses. Je fais une petite liste et mmh. on finit avec une shortlist. Euh, Ghana et Rwanda, Nigeria est pas dans la liste.
0: Ok, 2019. mais attends, avant ça, avant ça est-ce que tu peux dire quels sont les mots qui t'ont déclenché et qu'est-ce qui, tu vois, le trigger véritable J'ai compris que c'était Afrobyte, mais après
1: c'est pas ça pas été des mots en fait c'est que moi je j'ai dit enfin j'ai vu ce qui se passait et en fait j'ai dit putain on est en train de tout louper mm -hmm. il y a tellement de choses en fait qui se passent et si tu n'es pas sur place tu n'es pas au courant parce que je pense que même en France si t'as pas ce type de conférence en fait tu sais pas ce qui se passe en Afrique mm -hmm. tu as ce qui est rapporté par les médias en général c'est quoi la guerre la famine alors qu'il y a tellement plus que ça et mmh. euh, ça, après, je pense que c'est, euh, je, je kiffe cette nouvelle génération des blogueurs, des personnes vraiment qui voyagent en Afrique, et qui, qui te font découvrir l'Afrique autrement. C'est top, 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 top. Mmh. Que, euh, on a besoin d'autres choses. On a besoin d'un autre narratif. On a besoin de prendre contrôle du narratif et mmh. on a besoin de, de montrer qu'il n'y a pas que des choses négatives. Parce qu'au final, les choses négatives, y en a partout. Je suis désolée. Ouais. Euh, je marche à Paris, je marche pas tranquille. Donc ouais. l'insécurité, tu la sens. Tu, elle est, elle est de partout. Donc Mettre ça en avant comme si c'était un problème qu'il a qu'en Afrique, c'est faux, c'est faux.
2: Mmh.
1: Euh, je pense que c'est vraiment partout pareil, tous les pays ont leurs pros et leurs cons, et après c'est toi qui choisis en fait ce qui te convient, c'est quoi ton pire, c'est quoi ton mieux.
2: Mmh. D'accord. Et,
1: euh, et, euh, et donc après, donc c'est pas qu'il y a eu des hameaux, un déclic ou ce genre de choses, mais c'est vraiment, euh, je me suis dit, on est en train de passer à côté de plein de choses. Euh, mmh. Et, euh, et c'est dommage. C'est dommage ouais. parce que euh, moi personnellement, j'avais jamais vécu sur le continent. Euh, mon mari lui, il a vécu au Sénégal, il a vécu au Maroc, il a vécu en Côte d'Ivoire. Donc il a près Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et puis le Gabon parce qu'il est originaire du Gabon. Ouais. Mais euh, pour moi oui, c'était une première mais après j'appréhendais pas j'appréhendais pas le retour dans le sens où euh, je sais pas en France on grandit avec plein de gens de différentes communautés donc tu as déjà en fait cette cette expérience. J'ai vu que à Londres, à, à Londres, c'est vrai que j'ai fréquenté pas mal de Nigérians, donc il mmh. euh, y avait leur côté. Euh, je pense que beaucoup de gens voient ça de façon, ils sont très, les voient très abrasifs. Moi, je trouve que c'est juste de la confiance. Ils sont,
0: euh,
1: ils sont en mode en fait, on n'a pas le temps, on est là pour gagner. C'est, c'est vraiment la, la société de la gagne.
0: Okay. Abrasif, c'est ça le terme. Je connais, tu, tu m'as appris un mot. Oui, Autant,
2: je...
1: <rire> oui, abrasif. Ouais, je, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui trouvent que les Nigérians sont abrasifs, mais euh, moi c'est euh, je pense que c'est une mentalité que j'aime beaucoup c'est vraiment la mentalité de de, de la gagne
0: mm. et,
1: euh, et et en fait tu te pousse hein, il te pousse à vraiment être le meilleur de toi même d'accord ouais, ouais il te pousse vraiment à être le meilleur de toi même euh, et je pense euh, ici c'est vraiment euh, c'est business il, le reste ils il s'en fichent ils s'en fichent de ta couleur je pense par exemple on fréquente aussi beaucoup de gens de, de la diaspora française et euh, les Français qui sont ici et qui ont fait d'autres expatriations en Afrique, ils te disent qu'ils adorent le Nigeria. Le Nigeria, okay. a une super mauvaise réputation, mais tous les Français que tu vas croiser ici, ils adorent le Nigeria. Et ils vont mmh. te dire, quand on leur dit au début, euh, oui, vous avez déménagé au Nigeria, ils se disent, ah, mais une fois qu'ils sont ici, ils te disent, c'est le mieux. Ouais. Là, ils disent, mais j'espère qu'on va jamais m'envoyer en expatriation ailleurs.
0: Mmh. Donc, c'est <rire> des expats, non. la plupart c'est ça
1: oui, oui. Ouais ouais, des expats la plupart et puis après ils te disent ils préfèrent euh, ils préfèrent le Nigeria la Côte d'Ivoire ou à d'autres pays parce qu'ils ont dit au moins ici on sent pas tu n'as pas je pense surtout en ce moment la la haine du français, les gens en fait s'en foutent de qui tu es. Okay. est C'est ce qu'on peut faire du business ensemble Oui, non, c'est la seule chose qui les intéresse. Le ils sont reste... marqués
0: par le pragmatisme anglo-anglo-saxon quoi.
1: Ah oui oui oui, clairement, clairement, c'est euh, c'est euh, tu es là pour du business, oui, tu pas là pour du business euh, next. <rire> Next, il n'y euh, a pas de salam alex C'est euh, vraiment, euh, c'est très chirurgical. C'est on y va, on y va, on y va, on y va. C'est très, euh, très speed. C'est très speed, mais c'est très intéressant.
0: Et c'est agréable, ça. Parce que des fois, quand tu viens de France, où on réfléchit, on pèse les choses, ça peut être euh, problématique, non Non. non mm.
1: Ouais, non, ici, c'est ouais, super rapide. Et puis, euh, des fois, on se retrouve dans des endroits, dans des, dans des meetings ou dans des conférences. Voilà. Le niveau est... Ah, c'est balèze. C'est balèze. Ouais. Et m'arrête des fois, je m'arrête, je suis là, je me dis, mais c'est vraiment ce qu'on appelle Black Excellence. Il y a des endroits où des fois, tu te retrouves dans des
0: conversations. Je dis, mais c'est incroyable, incroyable. Ah oui Mais ah ouais, ouais. Là, Ça m'intrigue. Je, 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 je tu sais qu'on ne <rire> m'a jamais présenté le Nigeria comme ça, alors que mon cofondateur de Black Network est nigérien. Hein. Mais après, ah Nigeria dit ouais. ici, oui. Oui, bah voilà. Tu vois, j'ai vu quand il y va, à chaque fois je vois les vidéos, je me dis mais c'est pas l'Afrique ça, tu vois. C'est tellement beau, des fois tu as l'impression que tu es aux États-Unis ou tu es vraiment dans des dans des très beaux coins. Ça j'ai remarqué. Mais l'image qu'on a du Nigérian, du Nigeria au-delà de la, le dynamisme économique, oui, mais mm -hmm. beaucoup quand même de banditisme, de violence, d'insécurité, on sent beaucoup plus ça que la black excellence. Autant le Rwanda, je ressens la black, j'entends beaucoup parler de la black excellence à la Rwandaise. Mais j'entends pas du Nigérian. du Nigérien, pardon.
1: Ouais. Alors, je dirais, par exemple, le Rwanda. Le Rwanda, moi, j'y suis allé en 2019, justement, parce que ça faisait partie des pays qu'on avait shortlistés. C'est impressionnant mm -hmm. en termes d'organisation. C'est, voilà. c'est vraiment un autre niveau. C'est un autre niveau. Mais après, je pense qu'en termes de skill set et de, euh, d'entrepreneurs, d'entrepreneurship ouais. ici,
2: mm.
1: parce qu'en fait, c'est tellement la race. Tout le monde, tout le monde cherche, tout le monde cherche à faire quelque chose. Tout le monde est toujours à l'affût. Quand on est arrivé ici, par exemple, on a une personne qui qui vient pour pour nous faire visiter des appartements. Et en fait, la personne elle a là deux trois autres boulots à côté. Et ils ont tout ça en fait. Ils ont tous trois quatre mmh. boulots. Ils sont tous dans le, ils ont leur boulot de neuf de à cinq. Mais à mmh. côté de ça, ils ont ils sont tous en train de créer une, une société, un, un un petit business ou ce genre de choses. Ils ont tous en fait des revenus d'appoint. Et ils sont mmh. tous en, toujours jeu, en
0: train de chercher quelque chose. Mmh. OK. Ouais. Si J'ai fait un podcast avec euh, Leslie du M-Studio il n'y a pas très longtemps. C'est sorti assez récemment. Et elle me disait, euh, elle, elle a monté, je crois, Wave. En tout cas, elle a monté une start-up au Kenya d'abord, avant mmh. de rejoindre la Côte d'Ivoire. Et on, on faisait cette, ce, cette distinction entre euh, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. Et elle me disait que l'impression qu'elle a, c'est comme, il euh, n'y a pas cette euh, attente du groupe, cette attente de l'État, cette attente de la famille, ça fait que les gens sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes. Et c'est ça qui fait qu'ils sont plus entrepreneurs, plus autonomes, plus indépendants. C'est ça. C non, non, c'est exactement
1: ça. Tu euh, n'as pas d'attente, en fait, comme mmh. tu as dit, du gouvernement. Tu vas, personne ne va te, rien te donner ici. Tu vas devoir aller le chercher. Mmh. Et, et c'est pour ça, en fait, que t t ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Moi, par exemple... J'ai euh, j'ai ma nounou ici quand euh, les enfants sont pas là, elle est là en train de faire de la couture et elle ces trucs de couture à côté. Enfin mmh. tout le monde en fait ses side assez side business, tout le monde tout le monde travaille là-dessus. Je veux dire même nous ça nous inspire dans le sens où euh, on est arrivé avec. Euh, notre société et puis après on a on, a, on s'est mieux consulté maintenant mon mari l'importe de, de la tequila il bosse aussi sur sa partie dj qui développe parce que ça fonctionne pas mal et mmh. en fait il y a plein de petites choses qu'on rajoute au fur et à mesure et on dit bon bah on va voir si ça tient si ça tient si ça tient mmh. en fait ça t'inspire en fait parce que tu rentres dans le moule tu rentres dans le dans le hustle tous les jours en fait des nigérians et après je dirais en termes de euh, black excellence euh, les Nigérians restent quand même euh, la communauté qui réussissent le mieux à l'école quand tu en de, enfin dans la diaspora aux États-Unis, en Angleterre, ce sont les étudiants mmh. qui réussissent le mieux. D'accord. Beaucoup, beaucoup soit investissent au Nigeria, soit entre, le pied entre les États-Unis ou l'Angleterre et les États-Unis et le Nigeria, investissent ici, créent des entreprises, transfèrent de, de la connaissance très souvent viennent pour euh, pour les conférences pour, euh, ou pour voir les, les business, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment énormément de, de, de personnes qui ont des études très, très, très poussées et euh, qui sont soit ici ou qui ont investi ici et qui, euh, qui, en fait, qui font tourner les business. Et puis, ça ramène, euh, malgré la mauvaise réputation, je dirais, du pays, entre parenthèses, ça ramène quand même de l'intérêt de, 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 de personnes de l'étranger parce que soit mmh. ils ont euh, ils ont été euh, ils ont côtoyé les Nigérians, soit parce que c'est un pays à fort potentiel à cause de la taille de la population.
0: Mmh. D'accord. Non mais ça c'est intéressant. Et la blague excellence, donc tu te dis c'est surtout en termes de qualité de la formation. En tout cas, le oui, tu trouves qu'il y a beaucoup de gens au Nigeria qui ont des formations excellentes et donc qui ont poussé la qui poussent la réflexion et qui te mettent la pression intellectuellement.
1: Qualité de la formation, mais pas que. Je pense que parce que la plupart, ils sont, ils seront nés ou grandis ici, ou même s'ils sont nés à l'étranger, en fait, ils sont nés avec, euh, je pense, le, ce que j'appellerais le mindset. Donc, la gagne. Mm.
2: Euh,
1: la gagne, et dans tous les cas, pour eux, les diplômes, l'école, c'est super important, mais aussi, c'est derrière ce que tu fais. Donc, je pense, tu as beaucoup de cas, par exemple, tu vois dans les artistes, la plupart des artistes nigérians, si tu regardes, ils ont tous des diplômes, minimum, genre une licence, parce que les parents leur ont dit... Tu peux faire tout ce que tu veux, mais dans tous les cas, il faut que tu aies tes diplômes.
2: Mmh. Et donc,
1: en fait, la combinaison du diplôme et de la partie créative, ça pousse vraiment à avoir un niveau quand même supérieur euh, que ce que tu aurais, par exemple, je pense, euh, en Afrique francophone.
0: Mmh. C'est intéressant. Et c'est vrai que euh, j'ai suivi des podcasts de, de Davido et de Rotimi. Les deux sont mmh. nigérians. Et à chaque fois, quand ils parlent de leur père, et de leurs parents en général, c'est impressionnant. Ouais. Le, tu vois, le niveau d'exigence qu'ils avaient à leur égard. Euh, Rotimi, par exemple, il disait que tous ses salaires de la série Power, il les a jamais touchés. Il a jamais, il a jamais utilisé cet argent-là. Il dit, c'est ouais. son père qui est des conseillers financiers, qui les a, qui l'a accompagné et qui l'a bien conseillé pour pouvoir faire ces choix-là, quoi. Donc, ouais. euh, c'est vrai, en fait, ce que tu dis. Maintenant que j'y repense, je commence à comprendre effectivement. C'est Très intentionnel. Mmh. Très 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 intentionnel. Les, les les
1: parents, surtout les parents qui ont euh, qui qui ont une éducation, en fait, ils, ils coachent euh, ils coachent leurs enfants. Il euh, y a pas. Euh, tu peux être artiste, il y a pas de souci. Mais dans tous mmh. les cas, il faut que, tu, faut que tu sécurises cet aspect. Et après, je pense que même nous, avec par exemple avec notre adolescent, on lui a dit tu peux faire ce que tu veux, mais dans tous les cas, il faut que tu saches lire un contrat pour pas te faire bananer. Il faut que tu saches, il faut que tu aies quand même les ba les bases pour mmh. pouvoir comprendre quand tu es dans une pièce si tu veux être entrepreneur ou ce genre de choses il faut que tu comprennes de quoi on te parle tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances extensives parce qu'à la base après tu auras forcément un avocat ou ce genre de choses mais il faut que tu, en, tu comprennes la base
0: mmh. et comment tu les accompagnes pour qu'ils comprennent la base alors, concrètement euh,
1: je pense après l'avantage c'est que par exemple on a des, des profils assez différents mmh. et, euh, et donc euh, moi c'est plus le bagou euh, <rire> le bagout du quartier
0: <rire> ouais, d'accord.
1: Là, rappeler que parce que là, par exemple, il est en France. Je dis, je le rappelle. Je dis, t'es un homme noir en France. N'oublie mm -hmm. jamais ça. Mm -hmm. euh, c'est des fois, tu sais, ils sont un peu cette génération. Ils sont un peu oh, papillon. Euh, non, tu restes un, un, ouais. un homme, noir ah, ouais. en France. Tu es un garçon. Ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Mm -hmm. que tu vas devoir. C'est deux fois plus que tout le monde. Tu vas devoir te faire tes preuves, tes preuves tout le temps. C'est 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 un poids
2: mm -hmm.
1: plus important. Mais euh, après, je pense que du moment que tu as compris les codes, que tu as compris que ce sont les cartes avec lesquelles tu joues, tu, tu, tu peux jouer ta partie euh, avec les
0: coups des franches. Mmh. Ouais. Ça, c'est ma grande crainte, ça. Tu vois que euh, Tu sais, on dit qu'il y a une génération qui construit, une génération qui consolide et une génération qui détruit. Mmh. Et nous, nos parents, forcément, ils ont construit. Nous, ouais. notre génération, elle, elle va consolider. Et j'ai peur que nos enfants qui croient que. Ils sont arrivés, que tu vois, ils ont tous les clés du pays, les parents s'en sortent, les parents ont les codes et tout, bah que eux mm -hmm. se disent non, bah en fait, je suis ici chez moi et j'ai plus rien à faire quoi, tu vois.
1: C'est ça, c'est ça, c'est euh, c'est exactement ça. C'était euh, cet été, ils devaient chercher un stage.
0: Mm -hmm.
1: Bah tu postules. Bah non, vous avez les contacts. Bah, non, <rire> ce sont nos contacts. Tu vas postuler. Mais vous me servez à quoi Bah pas à ça. <rire> <rire> C'est ça. <rire> Donc euh, ouais, c'est c'est vrai que c'est. Euh, je pense que c'est un dilemme et un dilemme que je, que, que j'aborde avec avec des amis parce qu'on est un peu euh, toutes dans cette euh, dans cette phase où, comme tu as dit, où nous on est là on consolide, on a des, des bonnes carrières, on a et puis on a les enfants et en fait c'est euh, comment leur transmettre les choses, faire en sorte en fait qu'ils comprennent que euh, ça ne leur est pas dû. Mm qu'il faut qu'ils soient reconnaissants de ce genre de choses, mais aussi qu'ils aient faim. Et, euh, et la partie surtout de la faim, c'est un peu plus difficile parce que nous, tu as, as, as grandi au quartier, donc tu avais
2: faim. Tu vraiment faim. Ben,
1: ouais, tu avais vraiment faim. <rire> moi, je vois la vie que mes enfants ils ont. Bon, les, les deux derniers ils ont trois et six ans. J'essaie de leur dire c'est pas la vraie vie, mais en fait, à trois et 6 ans, ils comprennent pas que c'est pas la vraie oui, vie. Là, surtout ici au Nigeria où tu as les trucs, mais... Over the top, les anniversaires, j'ai jamais vu ça de ma vie, même ah, les, ouais.
0: les États-Unis un peu là-bas, hein. c'est vraiment mm. à
1: l'américaine. Ouais, mm. c'est, c'est, il euh, y a des
0: choses, c'est, c'est mm. abusé. <rire> je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est des fous, <rire> des fous. Les enfants du coup, ils auront connu que ça. En tout cas pour l'instant, ils ah, ont ah, connu que ça. Ils,
1: ils vont connaître, je pense qu'ils vont connaître que ça, mais on, on touche du bois. Mais je vois pas en mm. fait, euh, on bosse pour remonter, pas pour descendre. <rire> Les enfants vont connaître que ça, oui. Donc, après, c'est euh... c'est la partie, je pense, où c'est bien parce qu'ils ne vont pas connaître l'enfance que j'ai connue. Mm -hmm. Mais je veux aussi, fin. Donc, après, c'est euh, comment jongler les deux. Et,
0: euh... Et comment Ouais, Moi, comment J'ai envie de savoir comment. <rire> parce que j'imagine que tu as bien réfléchi. <rire> Moi, j'écoutais quelqu'un, par exemple, dans un podcast qui disait euh, qu'il travaillait un ancien de chez Vipi, tu vois. Et donc, euh, Vipi, tu imagines bien qu'ils ont très, très bien gagné leur vie. Et mm -hmm. il disait, quand je prends l'avion avec mon fils, moi, je monte en business et lui, il va en écho, tu vois. Parce que il euh, n'y a pas de raison qu'il aille en business lui aussi, vu qu'il n'a pas, il a pas travaillé pour ça. C'est ça. Ça pas l'air, ça a l'air euh, anodin parce qu'il prend quand même l'avion en réalité, tu vois. C'est pas mal. Mais, mais ça. tu vois, mais c'est quand même des petits trucs qui te mettent dans le mindset de te dire, si je veux plus, faut que j'aille le chercher, quoi. Faut que je, je me batte ouais. par moi-même pour l'avoir.
1: C'est clair, c'est clair. Absolument. Ouais. C'est euh, mais bon, je vais pour l'instant écoute. Hein, je pense qu'ils sont encore un peu jeunes, donc euh, à mmh. voir. Mais euh, ouais, un sujet. Je pense que ça va être ça, ça, ça va être ça va être une C'est une préoccupation déjà. Et euh, ouais, je pense plus ils vont grandir, euh, plus il euh, faudra que j'observe en fait les latitudes et euh, mmh. et voir en fait, euh, si euh, ils pensent que tout leur est dû parce que papa et maman ils ont tapé et puis moi j'ai mmh. rien à faire.
0: Ça va pas le faire. Non,
2: ça va pas.
0: Et faire. en termes d'opportunités, est-ce que toi tu recommanderais donc aux jeunes de la diaspora ici aux personnes de la diaspora ici d'aller au Nigeria Et si tu recommandes, quelles sont les opportunités que tu vois pour des personnes issues de la diaspora
1: Alors, euh, je te dirais moi honnêtement, euh, je la plupart de mes clients sont à l'étranger. J'ai des clients en Nigeria, enfin tout du moins pour la partie consulting juridique. J'ai des clients au Nigeria, mais c'est pas nécessairement. C'est des startups, beaucoup de startups, parce que je trouve mm -hmm. que c'est des projets super intéressants. Et euh, et comme il y a pas encore, enfin il y a, y a beaucoup d'avocats, mais après je pense au niveau des, des nouvelles tech, il n'y a pas euh, la. Je sais pas s'il y a vraiment des avocats qui maîtrisent vraiment vraiment de façon extensive le sujet, parce que par exemple j'ai. Euh, un de, de mes clients en pro bono qui a une plateforme de, euh, de crypto, d'échange crypto, et euh, on s'était rencontrés en fait dans le cadre d'une autre société, la société que j'ai avec mon mari, on fait de la personnalisation de produits électroniques. Avec, mm. Donc on, on les a rencontrés pour cette partie-là, pour la partie euh, produits électroniques. Et puis un jour il m'appelle, il me dit, euh, on m'a dit que tu étais avocate, je dis euh, oui. Euh, il me dit oui, je veux faire une levée de fonds. Je dis mais pourquoi tu m'appelles moi, appelle un vici. <rire> mm.
2: right.
1: Et euh, puis, euh, il me dit, euh, non, mais j'aimerais te parler quand même et tout. Après, donc, je suis allée, je les ai rencontrés. Euh, J'ai parlé avec eux, enfin, deux heures, c'est voir euh, où est-ce qu'ils en étaient au niveau de, de, de la société, leur niveau de maturité, ce qu'ils avaient en place, ce qu'ils avaient pas en place. Et puis après, je leur ai dit, écoute, moi, je me mets dans la peau d'un investisseur. Je viens, vous, vous voulez… Une, une, levée d'argent, il me manque six, je leur ai fait tout le, le, en deux heures, j'aurais pas bam, 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 Et après, mm. les, la, la, la réunion, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, tu sais pas le nombre d'avocats à qui on a parlé, jamais on nous a dit ce que tu nous as dit.
2: Mm.
1: Et après, ils me font, je pense, en fait, il y a plein de gens parce qu'ils bossent avec des sociétés, ils sont des amis qui bossent dans la tech, ils pensent, en fait, qu'ils comprennent la tech, mais ils comprennent pas la tech. Mm. Et, euh, et, en fait, à chaque fois que je les revois, je les revois de temps en temps pour vérifier où est-ce qu'ils en sont, je les ai présenté un ami à moi qui bosse pour un VC pour qu'il leur explique comment il faut que s'ils se positionnent pour la partie des investisseurs. Et, euh, et à chaque fois que je les revois, ils nous disent ils m'ont dit « Mais tu te rends pas compte, les deux heures que tu nous as consacrées, en fait, comment ça a changé la compagnie ?» Il a dit « Tout ce que tu nous as dit, on est tout en train de mettre en place. » Après, j'ai dit « Il ne faut pas oublier mon colo. Hein.
0: <rire> ça. Rien dit. Avez... -ce » C'est ça. Est-ce qu'ils t'ont donné de Est-ce qu'ils Comment tu, <rire> ça
1: comment tu gères ça là, Quand vous avez fini ça, là faut mmh. pas dire, hein. ah puis, oui
2: dis, non 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 t'inquiète.
1: <rire> Mais euh, non après c'est euh, c'est beaucoup euh, c'est beaucoup d'entraide c'est beaucoup de de conversations tu te disais quand par exemple les, les tu vas dans des dans des conférences ou uh, des petits uh, cocktails pour la pour la communauté par exemple on en avait un pour uh, qui avait été organisé par l'école MIT de Boston. Mmh. Et, rencontre lors du cocktail, je rencontre une personne, elle me dit "Ah oui, j'ai une boîte et tout, on fait de la géolocalisation." Donc je commence à lui poser des questions et tout sur les données, le traitement des données. Et puis on regarde, elle me dit "Je peux prendre ton numéro de téléphone
0: mmh. <rire> Il dit, mais, oh, "Oui, si tu veux." On n'a pas beaucoup parlé effectivement de toi, de ta formation, mais là mmh. Mais non, je pense qu'on va garder ça après. On va garder ça après pour <rire> ne pas bousculer les choses. Euh, j'ai aussi envie de comprendre le Nigeria d'abord. Tu disais oui. Tu avais posé la question de savoir quelles opportunités tu vois pour les, euh, la diaspora
1: Alors, les opportunités pour la diaspora, je dirais, euh, c'est plus facile pour les gens, je pense, d'Afrique de l'Ouest, parce que déjà, d'une, tu as la partie administrative qui est très, très chiante. Le Nigeria, c'est pas un pays facile dans le sens où c'est galère d'avoir un visa. Ça coûte super cher. Euh, faut pas se mentir, il y a beaucoup de corruption. Mmh. Euh, beaucoup de enfin toute la partie administrative euh, liée à l'immigration ce genre de choses elle est quand même très ardue euh, mmh. l'avantage par exemple c'est que nous on a le traité euh, CDAO donc euh, mmh. toutes les pays d'Afrique de l'Ouest où tu peux t'installer partout en Afrique de l'Ouest avec du moment que tu as un passeport en fait de l'Afrique de l'Ouest donc l'avantage euh, c'est mmh. que moi j'ai le passeport du Cap Vert toute ma famille a le passeport du Cap Vert bon, mon mari je leur ai fait faire le passeport et mmh. euh en, on a eu le permis de résidence en, en une après-midi.
0: D'accord.
2: C'est super mmh.
1: rapide. Et euh, ça facilite ça facilite l'installation, ça facilite aussi pour pour trouver ne serait-ce que le travail. Là, par exemple, juste comme je te dit, en mode Tiger Mom, ma, ma nièce, elle va normalement venir faire un stage ici. Elle a mmh. la possibilité de venir faire un stage ici parce qu'elle elle, elle va faire, elle est en train de faire le passeport du Cap Vert. Si elle mmh. venait avec le passeport français... C'est impossible pour une entreprise française en fait de les prendre en stage parce que parce qu'il y a trop de contraintes. Ça vaut pas le coup prendre contraintes. Okay. Donc euh, positif, je pense, c'est bien pour les personnes déjà d'une qui ont un passeport ECOWAS. Okay.
0: Mais c'est Mac, euh... euh, c'est pas bon.
1: Non, c'est Mac. I'm sorry. <rire> euh,
0: moi, j'ai mon passeport de la CMAC, J'étais très fier. <rire> on peut aller non. au Kenya, mais on peut pas aller au, en Côte d'Ivoire, euh, en Nigeria, quoi.
1: Euh, pour venir t'installer non après je sais pas pour le visa où je pense qu'on aura certainement besoin d'un visa dans mmh. tous les cas donc euh, ouais, t'as as, as toutes ces contraintes en fait administratives qui sont très importantes je pense à prendre en compte avant de venir t'installer surtout au Nigeria euh, parce qu'il y a des personnes qui sont euh, qui sont ici depuis plus de 15 ans par exemple qui ont le droit de, de postuler pour un passeport nigérian, mais qui le font pas parce que c'est juste trop casse-tête
0: ah ouais oui oui oui, oui. <rire> Il y a une
1: personne de... qui m'a dit si tu veux te mettre sur ce segment de, de faciliter en fait les personnes qui sont plus de qui ont plus de 15 ans au Nigeria pour les aider à avoir le passeport, il m'a dit tu vas te faire plein d'argent.
0: Okay. <rire> ah, ouais, mais faut trouver les solutions, c'est pas c'est pas aisé quoi non plus.
1: Ouais, je pense qu'en beaucoup d'endroits c'est pas ce que tu connais et qui tu connais. Hein. Ouais. Le réseau euh, le réseau ici c'est super super important. Je pense que le réseau est important partout, mais au Nigeria clairement ça Ouais. Ah oui, ça fait d'énormes différences,
0: vraiment. Et comment tu fais toi pour entretenir ton réseau, pour euh, développer ton réseau
1: En fait, le truc c'est que il faut. Euh... Nous, tu vois, on est arrivé ici, on n'avait pas, on avait juste un contact, mais un très bon contact. Et en fait, de fil en aiguille, tu euh, tu rencontres des personnes, je dirais. Ça, c'est une critique que j'ai, par exemple, pour la, la, la communauté française, c'est très c'est pas dynamique c'est ça bouge pas vraiment c'est et ça je leur ai déjà fait la remarque plusieurs fois je dis euh, quand tu compares avec euh, les Nigérians je dis oui mais les Nigériens, ils ont faim quoi je dis oui mais tu ah, peu plus faim, aussi vous aussi
2: <rire> mais, euh, avoir...
1: mais ça vite. ouais et euh, ça va vite Je dirais, par exemple nous euh, les enfants sont dans une très bonne école ne serait-ce que euh, les parents qui a là-bas t'as du haut calibre tu commences déjà avec le, le réseautage là euh, mm -hmm. le rése tu 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 es dans un domaine spécifique si tu, tu commences à pouvoir euh, intégrer euh, des réunions des conférences des cocktails euh, mm -hmm. ça, ça va très vite le réseau ça va très très vite et puis euh, je pense la, la loi des six ici c'est la loi des do, de deux il te faut juste une personne pour en fait trouver la personne dont que tu as besoin très okay. souvent
2: ouais. donc
1: euh, et une fois qu'en fait que tu es dans le réseau quand tu es le réseau dans le réseau classe moyenne plus mm -hmm. ça va très vite ça va très bien. C'est juste peut-être les euh, les euh, les gens, les dangotés que tu arriveras pas nécessairement à avoir, mais tu auras toujours quelqu'un en fait qui aura accès, par exemple, à dangoté.
0: D'accord. Alors, juste pour préciser, tu as dit la loi des six et la loi des deux. Je sais pas si tout le monde connaît ça, la loi des six degrés de séparation, qui dit qu'on est tous à six poignées de main de, on est tous liés par six poignées de main. Mm -hmm. Et grâce aux réseaux sociaux, on dit que c'est un peu moins. Mais toi, ce que tu ouais. dis, c'est que au Nigeria, avec deux, peut-être deux personnes d'Angoter, de, ouais. du président, de tout le monde, quoi.
1: Oui, oui, clairement.
0: Mmh. OK. Parce que tout le monde se connaît, tout le monde. Est-ce qu'il y a une vie très communautaire ou pas du tout?
1: Je dirais pas qu'il y a une vie très communautaire, mais je dirais que euh, la classe moyenne est très petite. La mmh. classe est très petite, même mmh. si c'est euh, bon, 25 millions d'habitants. Mais bon, Lego, c'est 25 millions d'habitants. Mais tu finiras toujours par trouver, en fait, la personne que tu
0: cherches. OK. Mais moi, on m'a dit que le Nigeria, c'est un des pays en Afrique où il y a le plus de millionnaires. Oui. Mmh. Donc, euh, il y a une grosse classe euh, aisée, quand même. Ou en tout cas, plus qu'ailleurs.
1: Ah oui, 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 Non, clairement. Enfin, euh, tu, tu, tu vois les voitures. Euh, tu vois, euh, tu vois les, ce qu'on appelle ici l'hémopole. Enfin, ils passent avec, euh, avec l'armée devant, derrière. Euh, mmh. Tu vois les hélicoptères. Tu vois les yachts. Euh, non, il y a…
2: Oui. Mmh. Ils
1: sont très bien, qui vivent très bien à Lagos.
2: <rire>
0: <rire> Je vois. Un peu comme au Brésil, du coup, tu ressens un peu une proximité avec le Brésil ou pas du tout euh, Culturellement, oui.
2: Mmh.
1: Culturellement, il euh, y a une énorme affinité avec le Brésil. Euh, moi, j'ai vécu à Rio mmh.
2: euh,
1: et euh, Rio, il y a quand même une grosse, grosse, grosse influence euh, africaine. Rio, Salvador de Bahia. Et euh, la nourriture, euh, la musique, surtout la musique traditionnelle, mmh. les religions, les religions euh, afrodescendantes qui sont beaucoup mieux conservées, je dirais, au Brésil par exemple qu'en Afrique. D'accord. À, à part le Bénin là qui fait un gros effort vraiment de se réapproprier euh, sa culture, il y a des choses vraiment au Brésil euh, qui sont euh, qui sont assez belles à voir parce que les gens sont vraiment fiers et euh, font vraiment tout pour protéger euh, la culture africaine qui est de, de leurs ancêtres. Vraiment. Moi, les
0: trouvé orichas, ça
1: avec les orichas, avec, euh, avec mm -hmm. les orichas, avec le condoblé blé, tout ça. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant. J'étais ouais. même gênée. <rire> Je me suis dit, vous êtes plus africains que nous au Cap Vert.
0: Yes. <rire> ça, c'est l'expatriation le, qui fait ça. On a ouais. fait un bel épisode avec euh, Malaika où elle parle de ça. Elle a bossé au Cap-Vert, au Brésil, pendant un an en VIE. Et elle, ça, elle a eu sa renaissance là-bas en découvrant tout ça, justement. les orichas. oui, oui, oui.
1: clair, C'était euh... moi, Pour moi, le Brésil, ça a été vraiment une expérience superbe et unique. J'ai eu beaucoup de chance. Je euh, chantais avec un Brésilien. <rire> qui euh, qui en fait était euh, dans le condomblé donc les 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 euh, ce qu'on appelle donc les les euh, les, matrices, les religions de matrice africaine
2: ouais. et
1: qui travaillait pour euh, le maire de de, de, de Rio donc ouais. en fait j'avais accès à tout on allait dans les favelas on allait dans les soirées up on allait dans les les fêtes de, de samba dans des endroits mais im improbables on mmh. allait dans le super up donc j'ai vraiment tout 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 vu en termes de Rio du du truc enfin euh, des T'es dans les fêtes, entre entre deux favelas en train de se tirer dessus ou euh, dans les fêtes où euh, tu as les gens les plus riches de Rio. As donc vraiment tout. Mais après je pense qu'en termes de euh, de culture africaine ils sont euh, ils sont très euh, très au fait et c'est très souvent ici maintenant au Nigeria quand je vais euh, dans des fêtes un petit peu plus traditionnelles, je m'assois et j'ai l'impression d'être au Brésil en fait.
2: Ah ouais.
1: Ouais la musique en fait et l'ambiance, les, les vêtements blancs qu'ils portent et ce genre de choses mmh. au Brésil. Donc, conserver tout ça. Et, mmh. même, et même la nourriture, par exemple, il y a un plat au Brésil que j'aime beaucoup qui s'appelle Acarajé. Et donc, je montrais au chef et tout, je lui dis, oui, il faut qu'on fasse ça et tout. Et donc, je lui montre et tout le début de la recette. Et puis après, à la fin, il me regarde et me dit, ah, mais ça, c'est Acara. Je
2: lui mmh.
1: dis, ah, ils appellent ça Acarajé. Il m'a dit, ah oui, oui, t'inquiète, on fait ça ici. Et donc, mmh. tu vois, en fait, les, les choses, en fait, et, et je pense avec les voyages, tu vois, en fait, comment la culture, la langue euh, a voyagé. Par exemple, quand on a emménagé ici au Nigeria, mes enfants, ils parlent à la nounou et puis ils lui disent « Ah oh, non, don't do this, c'est Jagajaga ». Et je lui dis « Mais la nounou, c'est parce que ça veut dire Jagajaga ». Et puis la nounou, elle me regarde « Ah si, si, ça veut dire que c'est euh, c'est pas propre et ce genre de choses ». Je dis « Ah ok, mm -hmm. Jagajaga, c'est un mot qu'on utilise à Curaçao ». Et c'est là en fait où ça. tu vois « Ah !» Donc en fait, il y avait des Nigérians à Curaçao et ils ont en fait gardé Jagajaga pour dire que c'est euh, pas propre.
0: Okay. C'est intéressant
1: <rire> okay. ça. Ouais, c'est super intéressant en fait et puis tu fais le lien en fait de, de du, du commerce triangulaire et de l'esclavagisme et de comment euh, comment la culture a voyagé, comment la langue a voyagé, comment elle s'est dispersée.
0: Mmh. Et donc si toi tu devais parler d'unité culturelle à travers dans la diaspora, tu te dirais que ça se ressent grâce au, à la culture, donc l'alimentation, la langue et la religion, en tout cas la les religion, traditions ouais. quoi.
1: Ouais. Clairement, je pense, la, la, la religion, c'est vraiment, il euh, y a, il y a plein de cérémonies, en fait, autour de ça, autour des aspects euh, religieux. Et, mm. euh, et en fait, c'est, c'est tellement mélangé au niveau du Brésil que tout le monde, en fait, connaît. Tout le monde mm. connaît, tout le monde sait ce que c'est le condomblé, tout le monde sait ce quelles sont les religions. Euh. Enfin, je veux dire, le 31 décembre à Rio, que tu sois du condomblé ou pas, tout le monde va à la mer pour remercier Yamanja. Yamanja, la, la reine euh, des eaux.
2: D'accord.
1: La reine des eaux, voilà. Tout le monde va à la mer, tout le monde est habillé en blanc, tout le monde va à la mer et lance ses fleurs, euh, peu importe, quelle que soit ta religion.
0: Ah, ok. Ça, c'est marrant, mmh. ça. On mmh. pas... Parce que ça, c'est des trucs sur lesquels on ne communique pas, je trouve. Mmh. Tu vois, on va communiquer, il y a plein de choses qu'on va entendre sur le, le Brésil, mais cet aspect-là, si tu n'es pas dans les milieux un peu, euh, tu sais, kémites ou un peu traditionaliste, tu ne vas jamais le savoir, ça.
1: Non, je pense que c'est euh... que quelque chose en fait, qui est… Pour une raison quelconque, en fait, et je pense que c'est l'un des problèmes qu'on a, c'est il y a très peu de communication, en fait, entre le Brésil et l'Afrique. Moi, ah. par exemple, je suis choqué qu'il n'y ait pas de vol direct entre le Brésil et le Nigeria. Il y a une telle ah. connexion culturelle que, pour moi, il devrait y avoir des vols directs entre le Brésil et le Nigeria. Je pense ah. que le seul endroit où il y a des vols pour le Brésil, c'est depuis l'Angola. Mm -hmm. L'Angola, c'est aussi justifié, mais je pense que Brésil, euh, Nigeria, Ghana... Tous ces pays-là, c'est des pays qui devraient avoir des collaborations très, très, très étroites avec euh, avec le Brésil et d'autres pays euh, d'Amérique latine et même les Caraïbes.
0: Hein. Mmh, D'accord. Et t'as pas expliqué pourquoi tu as choisi le Nigeria, finalement
1: alors, euh, donc, 2019, on repart ouais. en 2019, euh, avec euh, mon mari, on s'est dit, bon, on a sélectionné Ghana-Rwanda, on est allé au Ghana, on est allé au Rwanda, on est allé euh, visiter bah, les villes, visiter les écoles, voir un peu les quartiers, voir l'ambiance, si ça nous plaisait, ce genre de choses. Euh, sur le retour du vol, on devait rencontrer des investisseurs, on travaillait sur un projet, donc mm -hmm. on a trois jours, je pense, sur Lagos. Euh, je dirais même pas qu'en fait le voyage soit super bien passé, enfin ils ont retenu mon mari 8 heures en détention à l'aéroport
0: <rire> ok d'accord, parce qu'il avait un passeport gabonais ou euh,
1: non en fait parce que comme a... on habitait à Curaçao on a fait en fait une demande de visa à l'arrivée mm -hmm. enfin au en début on a fait une demande de visa via l'ambassade de France parce qu'on devait s'arrêter trois jours en France ouais. l'ambassade du Nigeria nous commente mais voilà
2: <rire> donc
1: il a réussi à avoir son visa pour le Ghana, mais il a pas réussi à avoir son visa à temps pour euh, le Nigeria. Et okay. après, il a trois, mais c'est pas grave. Euh, nous, notre premier voyage c'était au Ghana, donc le Ghana il avait son visa, c'était tranquille. On dit c'est pas grave, vous pouvez y aller. Euh, de, de, de toute façon, tous vos papiers sont en ordre, donc euh, on vous fera le visa à, à, à l'arrivée. Ah, euh, arrivé au Rwanda ils lui disent il va à l'ambassade du Nigeria au Rwanda et lui disent non non c'est tout bon c'est vous arrivez on vous, vous mettre le, le tampon et puis une fois arrivé ici c'était pas ça
2: <rire>
1: c'était pas ça et euh, non mais après c'était pas enfin le voyage était intéressant mais pas rien de rien de spécial enfin c'était les bouchons beaucoup de courses ce genre de choses enfin on, on était pas mal dans la course pour les réunions et euh, et donc on rentre, euh, on repart à Curaçao et puis on, on choisit le Rwanda.
2: Mmh. Et puis
1: après, on choisit le Rwanda et puis Covid arrive.
2: Mmh.
1: <rire> au moment où on voulait déménager, Covid arrive. Donc, on a dit, bon, ouais, okay, on va attendre, voir ce qui se passe. Et euh, en fait, au fur du temps, les gosses venaient de plus en plus souvent dans les discussions et l'idée, en fait, a commencé à mûrir. Et on s'est dit, c'est quand même euh, une ville, un pays qui demande beaucoup d'énergie. Donc, si on le fait pas maintenant, quand
2: mmh.
1: Et c'est comme ça que euh, le Nigérian en fait est devenu la décision.
0: D'accord. Ouais. D'accord. Mais c'est presque, c'est même pas rationnel quoi. C'est quelque ah chose d'absurde. Non non non, il y a fait. pas besoin
1: de. Non non non, <rire> rationnel
0: why? <Over. rire> mon côté cérébral, et mon côté juriste qui me dit mais comment <rire> tu vois? Un pied, un pied comme ça sans le, le, le segmenter, l'organiser. Ok. D'accord. Non. non mais c'est top. Non, mais vrai. le peu qu'on
1: a vu, et puis après, j'avais, j'avais, bon, tant que juriste, oui, j'ai fait pas mal de recherches. <rire> et puis, euh, je me suis dit, ouais, oui, je pense que c'est faisable. C'est mm. faisable, on peut, euh, on peut tenter, euh, on peut tenter le, le Nigeria. Après, mm. euh, je t'avouerai que euh, <rire> ma belle-mère, quand on lui a dit qu'on déménageait au Nigeria, elle a dit,
0: quoi? Mm. C'est ça? C'est <rire> mm. Oui, déjà, c'est dangereux. Et puis, il n'y a personne d'autre, en fait. Même vous, je, vous n'aviez pas, vous aviez personne là-bas.
1: Non, non, on n'a pas de famille. On... Bah après, uh, Curaçao, on n'avait pas de famille. Uh, Londres, on n'avait ouais. pas de famille. Uh, pas un problème. Ouais, 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 non, on est. Uh, je pense que c'est le côté justement où uh, on n'a pas vraiment besoin de ce type de, de filet. On sait ce qu'on faire. On est préparé. Uh, donc, uh, ouais, je dirais, on, on est devenu des experts du
0: voyage, <rire> du nomadisme. Ah, c'est ça, du nomade. En véritable capverdienne, tu <rire> ça. ça dans le sang, quoi, tu vois, <rire> en mode Vaiana. Je -tu pas... la tradition. <rire> c'est exactement ça, vraiment comme Vaiana.
1: Non, la mais me... oui, c'est ça, parce que moi, par exemple, mon père, quand on, euh, quand on a eu l'opportunité pour Curaçao, je me suis dit, oh là là, comment mes parents ils vont réagir J'appelle mon père, je lui dis, ah bon, bah, j'ai une opportunité et tout pour Curaçao. Il me dit, ah, mais si tu pars, c'est que c'est mieux pour toi
2: mmh. Voilà. Sans problème, c'est pas
0: grave. Sans problème. Et Les puis vidéos. après,
1: pareil, le Nigeria, il m'a dit « Ok, mais fais en sorte de prendre une grande maison. Hein. Comme ça, je viens ouais. et tout.
0: » Ah, <rire> il voulait découvrir. Il a pu découvrir alors
1: Non, il n'a pas pu parce qu'on a, on a déménagé après. Euh, on était encore à Curaçao quand il est décédé.
0: Ah, d'accord. Ouais.
1: Donc, il n'a pas pu, mais euh, non, il est là quelque part.
0: <rire> ah, je ne savais pas qu'on allait être aussi en spirituel concept. dans cet épisode.
2: Ah. Ouais, <rire> j pas du tout. Je ah, bah pas pensé. Là.
0: Mais, c'est bien. bien parce que ça montre le, le rapport à l'Afrique et le rapport à son africanité dans toute sa globalité, dans toute sa complexité, tu vois. Mm -hmm. Et que quand tu dis, bah, ben, l'ego, c'est venu est venu est venu, bah, ben, tu vois, ça, c'est, ça n'a pas besoin d'être rationnel, en fait, tu vois. Moi, je comprends très bien que ça n'a pas besoin d'être rationnel. Tu sais, mm -hmm. tu le sens et tu y vas et puis voilà, et en plus, tu t'épanouis. Donc, parce que d'autant plus que là, quand je t'entends, depuis tout à l'heure, quand tu parles, c'est pas comme si ton business, son cœur de business, c'était à, euh, à… aucune
1: obligation d'être au Nigeria. Ça chante toujours. On être n'importe où dans le monde.
0: C'est pour ça. C'est marrant Alors, quand même. Genre,
1: et les Nigérians, au début, quand tu leur dis ça, parce qu'ils pensent quand tu nous vois, oh, vous êtes expatriés. Non, on a, on, on a choisi d'être au Nigeria. C'est notre décision. Mmh. Les, les Nigérians, tu dis, are you mad <rire> <rire>
0: même eux se demandent quoi.
1: Oui, mais après ils sont fiers hein, parce qu'après ils te ouais. disent welcome to Nigeria ils sont contents hein, ouais, parce qu'il y a tellement en fait ils ont ils ont un gros problème en ce moment de, de personnes qui quittent le pays mais euh, ils appellent ça japa ah ouais? Ouais. japa c'est en Yoruba ça veut dire fuir Ok. <rire> son coup, les fuir. gens fuient euh, marasme économique c'est difficile hein, économiquement le, le Naira a perdu énormément de valeur euh, c'est euh, très dur. Hein. Nous, on a l'avantage, tu vois, c'est que les nous, on, a, on touche en devises étrangères, donc en dollars ou en euros, donc on est tranquille de ce côté-là. On n'est pas trop impacté par euh, la, la dévaluation de la monnaie. Okay. On est impacté par l'inflation comme tout le monde, mais pas mm -hmm. par la, la dévaluation de la monnaie. Et je vois que c'est... Ouais, non, c'est très dur pour les personnes. C'est comme tu disais, hein, quand tu n'as pas, pas, en fait, le, la, 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 la sécurité du gouvernement derrière pour te soutenir, euh, T'as beaucoup de gens en fait qui par désespoir ou euh, des fois aussi par illusion vont mm -hmm. euh, partir en Europe. Hein, là, je vois il y en a beaucoup qui sont partis en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Mais t'en as beaucoup aussi. Tu vois beaucoup de vidéos de gens en fait qui réfléchissent et qui, qui te disent euh, ouais c'est c'est pas aussi c'est pas aussi rose en fait qu'on nous le vend. C'est très dur euh, et je pense en fait c'est la partie où euh, euh, ceux qui sont en Europe ou ceux qui sont dans la diaspora il faut aussi qu'on soit très honnête moi j'ai toujours été très honnête avec ma famille au Cap-Vert quand ils disent ah on va aller en Europe ta, 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 ta. les mmh. gens qui ont, qui ont une situation je dirais raisonnable je leur dis mais t'es tellement mieux au Cap-Vert tu t'as ouais. même j'ai dit il faut pas se leurrer en fait parce que je pense qu'un gros problème en tout cas qu'on a dans la communauté cap-verdienne c'est que t'as des gens qui travaillent mais comme des malades mais malades qui vivent dans des conditions euh, vraiment pas pas, pas correctes en France oui. qui travaille comme des fous pour aller en fait un mois en vacances au Cap-Vert construire des maisons énormes et mm. euh, que pour moi c'est ça a pas d'intérêt en fait d'avoir une super grande belle maison au Cap-Vert où tu vas aller un mois dans l'année et puis mm. les 11 ans bah, tu manges des pâtes et tu, pas... euh, ah ouais. tu vis dans des conditions euh, qui sont horribles non c'est mm. euh... Et après, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, tu sais, faut pas regarder l'illusion. Tu en vois beaucoup ici, parce que c'est les grosses maisons, mais beaucoup, c'est, l'illusion. Je préfère avoir mon confort là où j'habite 11 mois dans l'année, mmh. que et de... d'être de... 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 là-bas un mois par an. Un mois ouais. par an. C'est pas, c'est pas. Euh...
0: c'est vrai, mais après, je pense, que ça, c'est un message qui est pas audible pour les gens de là-bas, tu vois.
1: Il y en hum. a qui, a... y en a qui ont compris. Moi, par exemple, j'avais un oncle, et, tout, je... et, je... et je lui ai parlé, hein, et franchement, je lui ai dit, ton petit boulot, t'as ta maison, t'as ta famille. Reste mmh. au Cap Vert, reste au Cap Vert. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé au Portugal, c'était, euh, je pense, l'époque où euh, c'était encore un peu ghetto. Maintenant, ça mmh. s'est vachement amélioré. Mais la première fois que je suis allé au Portugal, j'étais choqué. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conditions Vous partez au Cap Vert Juste pour
0: dire que vous habitez en Europe
2: mmh. mais mais surtout,
0: quand j'ai discuté avec la, la communauté calbertienne et les associations… Euh, Wilson, là, mon gars, me, me montrait les garages dans lesquels les Capverdiens vivaient lorsqu'ils sont arrivés, tu sais, à Saint-Denis. Ah oui, dit, oui. Ah ouais, mais ouais Quand t'es dans ces conditions, tu te dis le Capverde, c'était mieux, quoi. C'est sûr. Ah mais
1: oui, 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 Moi, j'ai vu des, des, des Capverdiens vivre dans des conditions. Je leur dis, mais vous êtes des mmh, malades. Mmh. Je dis, ok, le Capverde, c'est petit, ok, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, mais quand même.
2: Mmh.
1: Donc, non, euh, ouais et après c'est euh, là dernièrement j'ai un cousin qui habite à qui habitait à Sao Tomé parce que là elle a déménagé au Portugal et je lui dis moi je pense que c'est mieux enfin surtout Sao Tomé ça a gros potentiel. J'ai mm -hmm. dit essaie de Après le problème c'est que quand tu es sur place et que t'as pas cette ouverture d'esprit, en fait, tu peux pas voir le potentiel du pays. J'ai dit, il y a tellement de potentiel. Moi, je suis jamais allé à São Tomé, mais je sais qu'il y a un potentiel d'où. J'en entends tout le temps parler. J'ai mmh. dit, mais c'est pas des choses dans lesquelles on peut investir. Mais en fait, si t'as pas la, as pas la vision, tu peux, il peut pas nous guider pour qu'on les aide, tu vois, leur mmh. apprendre à plutôt que de nous pêcher pour eux.
2: Non, et non, euh,
1: dans sa tête, c'était, non, moi, je vais aller au Portugal, je vais aller au Portugal, je vais aller au Portugal. Quand il est arrivé au Portugal, elle, elle a déchanté. Il m'a dit. Mais...
0: Bah oui. Il a dit, mais la plupart, ils déchantent, hein, quand ils arrivent ah, ici. Ouais, ouais, ouais. Et...
1: Ouais. Il, il était dit
0: limite pas, en dépression. Ouais, dit, ouais.
1: Je t'ai prévenu, hein, je t'ai dit l'Europe, c'est pas l'Afrique, il n'y a pas cette solidarité. Enfin, il dit, en fait, t'as es, es, un as, as une solitude, t'es avec des gens, mais en fait, es, c'est la solitude. Il mmh. me dit, par exemple, j'ai pas d'argent pour acheter du sel, bah, ça São je vais, j'achète le sel, je peux le payer dans deux semaines, dans une semaine. Il mmh. dit, là, si t'as pas d'argent pour acheter ton sel, bah, t'es dans la merde, je
0: dis, ouais. Mmh. Bienvenue Bienvenue en il non même non. Pas des relations de voisinage pour aller emprunter du ouais. sel ça. Ici, ça s'est ouais. perdu, ça, je trouve. C'est ça.
1: Oui, oui, parce qu'après, il disait oui, et puis les gens nous regardent bizarrement, il y a du racisme. Je dirais aussi, oui, c'est vrai que tu pas été exposé à ça.
0: <rire> ben oui, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent pas comprendre.
1: Non, et... c'est quelque chose ouais, qu'ils peuvent pas
0: comprendre. Et souvent, on me dit, euh, la plupart des gens m'ont dit que lorsqu'ils sont rentrés en Afrique, l'Afrique les a réconciliés avec leur humanité. Est-ce que c'est une phrase qui te parle, toi euh, oui, je pense que pour moi, la première
1: fois que je suis allée au Cap Vert, ça a été une grosse claque. Mais mm -hmm. vraiment une grosse claque dans le sens où, en fait, tu vois les gens heureux avec pas grand-chose. OK. Mais vraiment, de, de pas grand-chose, mais tellement heureux. On mm -hmm. me suis dit, on est un euh, problème de riche, quoi.
0: Mm -hmm. Et au Nigeria, tu ressens pas ça
1: Au euh, Nigeria, je pense que je suis peut-être trop dans une bulle privilégiée pour euh, pour le sentir. Tu vois, mmh. les, les premières années, j'étais encore étudiante, j'étais en mode route, euh, tu fais tes trucs.
0: Mmh. Ouais, je oui, tu sais, t'es en mode, euh, tu découvres. Tu passes la soirée sur la plage à regarder voilà, les étoiles. Voilà, voilà.
1: <rire> ouais. je suis en mode, je suis en mode chirurgien, c'est tout est chirurgical, c'est bam, 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 bam. Ah ouais? Tu bosses ouais. énormément? Oui, ouais, ouais, ouais. Je veux dire, c'est, euh, parce qu'en fait, comme tu as un, ce que j'appelle en fait le support de système, euh, qui qui est là T'as es, as la nounou qui t'aide avec les enfants vont à l'école, mais après quand ils reviennent de l'école, t'as aussi une nounou qui t'aide. Donc mmh. genre les tâches un peu plus un peu plus chiantes. Toi tu peux être en train de bosser pendant qu'elle leur donne la boue la douche. Mmh. Euh, t'as pas à faire le ménage, t'as quelqu'un qui fait ton ménage. Euh, même te préoccuper, oh, faut aller faire les courses, faut faire à manger. Non en fait t'as une personne qui le fait pour toi parce
2: que mmh. cher, mmh. ça
1: coûte pas cher. Donc mmh. en fait tu gagnes facile 20 heures. Ah ouais. ouais tu gagnes facile 20 heures hein, dans la semaine mmh, avec ça. Mmh. Tu, ouais, fais pas tu,
0: plus, le... tu fais pas de... De...
1: Euh, Ouais, donc ouais. tu mets ça sur le boulot. <rire> euh,
0: ouais. Non, c'est vrai. Et donc, ça fait que tu gagnes beaucoup plus au final. Non, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça.
1: Tu gagnes beaucoup plus ou tu stratégises ou tu fais des choses qui ne vont pas nécessairement te rapporter. Mais bon, après, c'est un pari tu paries sur peut-être ça, ça va rapporter plus tard. Donc, mmh. tu places dans tes pions, as le temps de, tu peux te permettre, en fait, d'avoir des choses qui ne te rapportent pas immédiatement. De travailler sur des choses qui ne pas te rapporter immédiatement, mais espérer que dans le futur, ça
0: prenne. D'accord. Ok. Voilà. Et je, avant de savoir comment, enfin, j'ai aussi envie de savoir ce que tu fais professionnellement. Tu vois, as expliqué, as dit plein de choses là, de manière un peu saupoudrée, mais, Comment t'en es venu là? Déjà, comment est-ce que tu es devenue avocate? Pourquoi tu es devenue avocate plutôt? Au lieu de comment? Pourquoi tu es devenue avocate? Je
1: n'avais pas l'intention de passer le barreau. Donc, en fait, okay. ce qui s'est passé, c'est euh, quand je faisais mon M2, okay.
2: euh,
1: euh, j'ai décidé en fait de chercher un stage en Angleterre pour avoir en fait un profil un peu plus compétitif. Parce que bon, euh, faut quand même se diversifier, il faut quand même euh, faut penser stratégique. Donc, j'ai pris, bah, pris mes affaires, je suis partie à Londres. Euh, je partie un peu à l'aventure, je dirais.
2: <rire> et
1: puis, euh, j'ai commencé, euh, et puis, en fait, dans le cadre du M2, donc, il fallait que je trouve un stage, donc, je commençais à chercher le stage. J'ai vu, en fait, cette annonce, une entreprise qui cherchait euh, une euh, une personne qui parlait italien. Mon italien était, bof, bof. Mais euh, bon, j'ai vu, en fait, la description du job. Je dis, putain, ce job, il est pour moi. C'est Pareil, hein. T'as ouais. beau être professionnel, ouais. je sais, mais... Ouais ce feeling de ce job il est pour moi donc mm -hmm. je, et, euh, je passe l'entretien et puis la personne me dit bon à moins qu'on trouve euh, quelqu'un qui parle italien le job il est pour toi il trouve quelqu'un qui parle italien
2: <rire> ah, malgré tout
1: <rire> d'accord je lui fait le harcèlement du siècle <rire> le harcèlement du siècle et tout parce que euh, la fac pour une raison en fait qui m'échappe m'a dit ah si tu trouves pas de stage t'as pas ton m2 Ok. Et en fait, il s'avère que c'était faux parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient pas trouvé de stage, mais on les on leur a pas. enfin moi, En fait, la, 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 la directrice du du master, je sais pas, elle avait pour moi, elle m'a fait la misère toute l'année, mais c'est pas grave. Mm -hmm. J'ai réussi à trouver le stage, euh, mm -hmm. et en fait, c'est comme ça que ma carrière a commencé dans les jeux en ligne. J'ai commencé mm -hmm.
0: chez mm -hmm. mon premier job. D'accord. Chez qui t'as dit ouais. Unibet. Unibet. Ok. Les, ouais. Le diable, c'est le diable. <rire> Maintenant, on a bien réfléchi, là, en voyant leur pub, tu te dis, c'est grave, hein, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Okay. C'est un autre sujet, mais
1: autre sujet. Euh, voilà, moi, en fait, j'ai fait, euh, j Unibet, c'était mon premier, euh, ouais, mon premier job euh, pro, à juriste, ouais, à Londres, enfin, mm. plein d'autres boulots, de petits boulots, mais euh, vraiment, dans le droit, c'est vraiment euh, Unibet, j'ai fait euh, six ans chez eux, à Londres. Ok, Ouais. Et euh, je pense que j'étais l'employé numéro 2 euh, du service juridique.
2: Mmh.
1: Et euh, thank you, thank you, thank you. C'est pas rien. Hein ouais, non, c'est pas rien. Surtout que je rencontrais mon mon ancien manager qui est toujours là-bas. On mmh. s'est rencontré au hasard d'une conférence et puis il me dit ah non je dois rentrer et tout. Je dis ah, on va prendre un verre. Il me dit non je dois rentrer parce que je dois faire des rapports. Il me dit maintenant l'équipe elle est on a 180 personnes. Je dis, Mmh. parce que moi les 6 ans quand j'ai quitté euh, Unibet on était encore 4 euh, ou 5 dans le service juridique on était plus ouais. que ça donc bon, c'est impressionnant ouais le service juridique et conformité sont 80 personnes wow,
2: okay. c'est mmh. et,
1: euh, et en fait c'est euh, vraiment mon domaine d'expertise les gens en ligne ok ouais. <rire> mmh.
0: ok donc service juridique et... mais qu'est-ce qui fait que tu passes avocat et déjà même qu'est-ce qui fait Alors... que tu vas dans le droit même à la base avant
2: euh...
1: Oh putain. Bon, je le dis quand même. Cause Bichot. Ça m'a inspiré. Ah, euh,
0: Félicia Rachad, la, main et la mère.
1: Ça m'a inspiré de ouf quand j'étais petite. Tu vois l'importance des rôles modèles. L'importance des rôles modèles. ouf. Mmh, mmh. Mais vraiment, c'était ah, la famille idéale pour moi.
2: Mmh. Et, euh,
1: ouais, et après, j'avais pas, euh, pas genre, une, un domaine spécifique. Euh, même si je pense maintenant avec du recul, je me dis j'aurais été un bon ingénieur.
2: Okay. <rire> D'accord.
1: Mais euh, ouais, non, ouais, j'ai fait, puis... euh, je, ouais, je euh, fait la fac de droit. Après, la fac de droit, je trouve que c'est euh, un peu bizarre, avec du recul, en fait, la façon dont on le fait en France. Mm
2: -hmm.
1: euh, si je compare, par exemple, avec l'expérience que j'ai eu au Brésil, par exemple, au Brésil, j'étais en cabinet d'avocat. Et en cabinet d'avocat, en fait, ils ont plein de stagiaires, mais en fait, ce n'est pas vraiment des stagiaires, en fait, c'est dans le cursus scolaire, tu es obligé de combiner ça, en fait, en étant en cabinet d'avocat. Donc, tu as des gens qui sont en première année de droit, mais qui sont déjà en cabinet. Et en ouais. fait, je, moi, c'est une fois que j'ai commencé à faire, en fait, des stages en cabinet, mais ce n'était pas avant le M1, que j'ai, en fait, connecté différemment avec mes cours. Mmh. Et je pense, en fait, que le fait d'avoir que de la théorie les premières années et pas la pratique, je pense que si j'avais eu la pratique dès le départ, j'aurais appris différemment.
0: Je suis d'accord.
1: J'aurais appris j'aurais connecté différemment en fait avec avec les matières parce qu'en fait c'est quand tu suis arrivé au cabinet je oh, j'aurais jamais pensé que cette matière en fait elle m'aurait servi ou ce genre de choses oui, oui. et en fait tu reviens et tu apprends en fait différemment donc ça ça a été euh, ouais ça a été vraiment euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé très très bien au Brésil c'est vraiment que tu puisses commencer dès ta première année euh, de fac en fait à être en cabinet et à être formé mmh. donc as des gens sont super jeunes et qui sont déjà très très bons parce qu'ils ont déjà euh, étaient exposé euh, à la vie de cabinet depuis 4 5 ans.
0: D'accord. Quand, quand ils
1: arrivent en fin de cursus, ils sont déjà bons quoi.
0: Mmh. c'est sûr. Ouais. De de manière, il y a pas de ça n'a pas de ça a pas de prix hein, le voir les choses concrètes, effectivement dans la fac, on est très théorique, on parle de l'objet, de la cause du contrat, tu vois pas exactement ce que ça veut dire <rire> concrètement, tu vois. Et c'est plus quand es... même si tu as des cas pratiques mais c'est pas, c'est jamais aussi euh, fort que quand tu les vois en réalité, tu rencontres des gens et tu vois ce que ça implique finalement l'objet du contrat. <rire> tu vois
2: Ouais.
1: C'est ça. ça hein, ouais. Et puis après, on t'apprend vraiment les choses, les choses très théoriques. Ok, la loi, ceci, cela. Et, ouais. euh, et en fait, à tout l'aspect, l'aspect humain, l'aspect des négociations, l'aspect de qui 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 est en force de de, de 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 pouvoir dans la dans la dans la négociation du contrat qui a mmh. qui a beaucoup d'importance en fait euh, dans dans ta négociation de contrat qu'on ne t'explique pas moi par exemple des fois j'ai j'en ai, j ai dans, dans mon équipe j'en ai qui sont plus jeunes parce que je travaille avec avec d'autres équipes juridiques il mmh. euh, y en a qui me voir ils me disent ah mais ils ne veulent pas ça je dis tu rigoles quoi je dis on est leur plus gros client donc mmh. c est, c est, je dis il oh, faut même pas les laisser parler en fait
2: <rire>
1: je leur dis en fait c'est en fonction de, de comment tu te places je dis mais c'est même pas en fait négociable faut qu'ils comprennent que c'est pas négociable on est leur plus gros client ils vont le faire Ouais. Ah, oh, je dis, euh, oui. Et en fait, c'est, alors, apprendre tous ces jeux, parce qu'il y a aussi les jeux de pouvoir, en fait. Exactement, exactement. Game of
0: Thrones. Game of Thrones. Totalement. Et mm. on a, j'ai fait un épisode avec un, un, de mes gars, là, sur le contract manager, contract mm. management. Et il explique tout ça, Aurélie. Tout ce qui va autour du contrat et qui mm. font que le, le contrat va au bout ou pas. Et ça, effectivement, ça. si t'as pas compris ça, c'était que sur la théorie, l'objet, la cause, tout ça. Ah. C'est ça. ça. Pas, tu as pas bien négocié, c'est vrai. Ah.
1: Et puis après, euh, après, des fois, tu as des as des, as des moments de, de fierté où, euh, par exemple, euh, donc mon ancienne euh, donc Unibet, j'ai travaillé avec eux et après je suis passé dans leur euh, une boîte B 2 B qui a été en fait euh, à le qui était le bébé d'Unibet mais qui a après a été séparé pour en faire une euh, compagnie propre. Mm -hmm. Et donc en, en contrat de négociation donc en indépendant mm -hmm. Unibet, le client et nous en tant que fournisseur. Mmh. Que moi mon ancien manager j'ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années je connais toutes ses tactiques mmh. je l'ai rendu fou mmh. <rire> il était tellement énervé mmh. et quand on a fait les, les négociations de contrat, le contrat est enfin signé il m'a appelé il m'a dit je te le pardonnerai jamais il m'a pas parlé ouais.
0: pendant... il t'a vraiment pas pardonné
1: il m'a pas parlé pendant des années
0: ah, ouais! C'est une bonne la guerre! Il a quoi!
1: Ah, oui, oui, oui. Ça, ça a duré! Mais là, par exemple, j'ai euh, recruté une, de, une personne pour m'aider, pareil pour euh, la partie du consulting juridique, parce que j'ai trop de boulot. Et mm -hmm. elle me dit, euh... et des fois, et tout, elle est là, elle me dit des choses, elle me dit, ah, j'ai appris avec toi, hein. je la regarde, je suis.
0: Demain, demain, tu vas me faire la même chose que j'ai fait à l'autre, quoi! Ah, C'est ça! C'est C'est pas une ennemie, j'imagine! D'accord! Et donc pourquoi finalement dans tout ça es devenue avocate alors t'as pas encore expliqué
1: alors euh, donc ça se passe à Unibet. Euh, je suis assise j'ai euh, ma collègue euh, pour une raison qui m'échappe on était en fait les trois on était trois françaises dans le département juridique et un belge et donc j'ai ouais. ma collègue française assise à côté de moi et puis elle me dit ah Véro faut que tu passes le barreau je dis, non je compte pas passer le barreau je dis, mmh. elle me dit Oops. Elle m'a dit, toutes les deux, on est assises là, on fait exactement la même chose. Elle m'a dit, si on postule toutes les deux à poste, c'est toujours moi qui vais l'avoir parce que j'ai le, le, le barreau. Ah. Je me suis tournée, je l'ai regardé, je dis, je peux pas curse sur ton truc. <rire> <rire> je
2: l'ai regardé, je dis,
1: ok,
0: ouais, c'est ouais, ouais, vrai. <rire> c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. vrai. Et même en Donc. termes de rémunération, parfois, s'il si y a des grilles, c'est à oh, ben, ouais. tu vas être toujours moins bien rémunéré que... C'est vrai. Mais tu n'as jamais exercé en tant qu'avocate, au sens strict, alors Si,
1: j'ai exercé brièvement et c'était pas pour moi.
0: D'accord, ok. C'est-à-dire, allez-vous l'aider ou tu parles... parce que ah, vraiment, non, non, le conseil.
1: c'était du conseil, c'était pas du contentieux. Ah, du conseil. ce mmh. pas du contentieux, mais je pense que... Euh, euh, en fait, le domaine des jeux, c'est un domaine euh, qui requiert beaucoup de créativité et mmh. beaucoup... Et en fait, en cabinet d'avocat, ça reste très rigide. Euh, okay. Tu as un gros souci, en fait, de la responsabilité professionnelle. Mm. Euh, je pense beaucoup euh, de cabinets, en fait, qui te donnent des conseils, mais qui sont assez stériles, à mon avis, okay. qui ne répondent, qui ne donnent pas, en fait, d'options aux clients. Enfin, moi, personnellement, euh, quand je vais voir un cabinet d'avocat, si un avocat me dit euh, « la loi dit que », je m'en fiche. Je veux savoir, en fait, quelles sont mes options et euh, dans les, je pense, j'étais peut-être aussi dans des trop gros cabinets. Et dans les gros cabinets, c'est vraiment, euh, je pense, t'as des, t t as une prise de risque un peu moindre. Parce que des fois, je leur disais, mais c'est parce qu'ils veulent savoir les clients.
0: Et ouais. euh, au moins, genre. <rire> <rire> dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça.
1: <rire> ça parce que moi, j'avais, j'avais déjà mon expérience, tu vois, en ouais. entreprise. Parce que j'ai passé le barreau après. Et ouais. j'avais déjà entreprise, j'avais déjà cette dynamique. Euh de travailler avec des cabinets euh, dans le sens où euh, en fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils veulent savoir en fait qu'est-ce que le, le client a besoin et je sais pas ce qu'ils veulent enfin, savoir. tu mm -hmm. leur donnes pas ça là et euh, ouais non ça a été euh, short lived comme on dit j'étais mm -hmm. euh, beaucoup plus beaucoup plus à l'aise en fait en société avec euh, le euh, la flexibilité euh, je dirais euh, intellectuelle le système d en fait tu sais quand je mm -hmm. pense après on dit <rire> Au quartier et que tu as toujours eu besoin de trouver des solutions, ce genre mm -hmm. de choses, de trouver des, des façons pour euh, dérober, ce genre de choses, en fait, le, je pense que c'est peut-être trop rigide.
0: D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, alors, tu fais quoi après tout ça
1: après. Donc, aujourd'hui, euh, je suis, euh, je fais du conseil juridique. Euh, J'ai euh, mon plus gros client. Steak.com, mmh. je vais dire le diable. <rire> Toujours dans les gens. Oh.
0: Ah. ah, je ne connais pas ça. Steak.com Ouais. Ok, Attention, je ne pas... on n'en parle pas en français, je ne veux pas de problème. <rire> ok, d'accord. Bon, de toute façon... Et, okay. euh, et,
1: euh, et donc, en fait, c'est euh, bon, l'une des plus grosses boîtes de crypto casino du
2: monde. Ok. Et,
1: euh, et après, et à côté de ça, en fait, euh, j'ai développé euh, euh, d'autres endowards euh, du jeu. En dehors des jours en ligne, en fait, j'ai réussi à développer des, euh, des activités de consulting. Donc, euh, comme je te disais, euh, géolocalisation, plateforme crypto, euh, euh, money, money remittance, euh, des projets assez sympas aussi dans le sport. Je suis membre du board African Warriors. African Warriors, en fait, c'est euh, une, euh, une entité et on essaye en fait de professionnaliser euh, les arts martiaux africains. Et euh, le fer de lance, en fait, c'est le dambé, ouais. Et je les aide, en fait, à développer, à trouver, à trouver les sponsors. On est en train de travailler là pour euh, aussi trouver des chaînes de télé pour retransmettre mm -hmm. euh, les, les activités. On fait des, on a commencé à faire des euh, des tournois physiques sur euh, le Nigeria et vraiment essayer de professionnaliser en fait euh, les arts martiaux euh, africains, Commencer okay. par, par le dambé au Nigeria, ouais. Donc c'est euh, un truc, ouais. C'est moi, je suis, enfin. Il y a des trucs en fait qui sont tellement intéressants euh, niveau culturel, niveau sportif. Euh, après, c'est un peu plus difficile de capter l'attention parce que euh, le, le, le marché africain est un peu différent. Enfin, c'est pas tout le monde n'a pas la télé payante, tout le monde ne va pas aller payer genre les canals+, les bines. Euh, c'est mmh. un, un budget. Mmh. Euh, L'internet aussi, c'est un budget, donc il faut vraiment. Euh... Mais après, les, 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 les je pense les entreprises visionnaires savent que dans tous les cas. Dans 20 ans, tout va se
0: passer ici.
2: Tout va ça. se passer. En... Mais, Mais je pense que. Tout passer tout des des non.
0: Ouais, c'est ça. Surtout, soit toutes les personnes qui font de la prospective voient que les autres marchés sont saturés, en tout cas, commencent oui. à arriver à la saturation. Et le seul, l'un des marchés, en tout cas, vierge, où il y a le plus de monde et qui ne va faire que croître et où il y a des perspectives intéressantes en termes d'électrification, de, de connexion Internet, c'est l'Afrique. Donc, euh, forcément, tu es, es là où il faut être, quoi.
1: Ouais bon ouais, clairement je pense que les 20 prochaines années vont être super intéressantes clairement ouais. c'est euh, c'est soit l'endroit où il faut être soit l'endroit où dans tous les cas tu dois le tu dois le garder tu dois garder un œil dessus ça. Et, euh, et vraiment connaître et placer tes pions et euh, et je pense euh, vraiment l'idée c'est de c'est de c'est de de bâtir en fait autour de ça enfin je veux dire quand tu vois là par exemple euh, euh, Comment s'appelle déjà là Notre ami camerounais.
2: Ah! Là, qui a qui a, a...
1: Il a pas gagné. Ah, il a voilà, Francis mmh. Nganou. Là, mmh. il, il surpe sur une bague de ouf. Et ouais. c'est exactement ce qu'on veut. Enfin, enfin Nganou, Kumaru, euh, Adesanya. On mmh. a quand même un super ambassadeur, surtout sur la partie euh, des sports de combat. Il faut mmh. qu'on qu convertisse, en fait, euh, parce que là, on a le sport, on a la musique ou vraiment, euh, ça a pris une propension mondiale. Mmh. Et euh, il faut, en fait, qu'on réussisse à mettre plus plus de choses en avant mmh. en termes de, de culture, enfin, je veux dire, ne serait-ce même, même la mode mmh. euh, Dernièrement, j'étais de retour à Curaçao pour une conférence et j'avais plein de fringues de designers nigérians tous les jours. Oh putain, c'est génial, nana. Il y a vraiment des, des beaux beaux trucs. Je me suis dit, ouais, pourrait même faire. Je parlais avec une copine, j'ai, ouais, il faudrait peut-être qu'on fasse un pop-up store de temps en temps. Et toi à Paris, on ramène euh, les designers nigérians parce qu'il y a vraiment des trucs. Euh, même ouais. ma mère couturière, elle est venue ici deux mois. Elle mm -hmm. est venue. Les gens lui disaient tout le Niger. Elle a dit, les gens s'habitent trop bien. <rire>
0: <rire> je te dis les gens
1: s'habillent trop bien. <rire> c'est
0: vrai qu'en termes de soft power sur le vestimentaire, ils sont forts. Ils ont. il ouais, ouais,
1: ouais, y a il y a vraiment euh... non c'est euh...
0: pas mal de pays d'Afrique je trouve parce que dans les mariages quand tu vois comment on s'habille euh, bien de, dans bien des coins on s'habille à la nigériane en fait tu vois. Mm
1: -hmm, mm, c'est vrai c'est vrai il y a pas mal ouais. de coins où on s'habille à la nigériane. C'est aussi aux autres pays de reprendre contrôle de euh... De, de de leur culture, de leur tissu traditionnel, ce genre de choses. Mais euh, des fois, ça requiert pas mal de recherche. Hein. Moi, je sais que, par exemple, euh, euh, mon mari qui est gabonais, on a mmh. fait le mariage traditionnel au Cap Vert. Et le mariage traditionnel au Gabon, c'est très, très, très important. Mmh. Mais on, moi, en fait, pour retrouver des... Euh, J'ai dû faire, mais questionner tellement de personnes âgées pour savoir, en fait, comment c'était à l'époque, parce qu'ils font pas euh, les mariages traditionnels ça. Donc avoir des informations et ce genre de choses, ça a été très 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 difficile de retrouver en fait quelle était la culture, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, et la dot, parce qu'ils regardent la dot, c'est quoi ça? Donc ma famille, mmh. au ma famille du quand ils étaient là-bas, ils étaient impressionnés. Ils ont dit, oh là là, mais on mmh. aurait dû regarder la télé, c'est génial. <rire>
0: <rire> c'est marrant ça.
1: Ouais, ouais, tu vois, pourtant, enfin, si je veux dire pour.. Euh, pour le reste de l'Afrique, la, la,
0: la, la dot, c'est la base. <rire> ouais, c'est ça qui me surprend. Ouais, c'est vrai. Non. Ouais, pourtant, en fait, la culture cablardienne est très forte. Mmh. Je veux dire, très forte en termes de langue, en termes de De, de, de musique, plat. de nourriture. Ouais. Voilà, exactement. Mais sur ces aspects-là, c'est vrai que je ouais. ne connais pas. D'accord.
1: Ouais. Sur ces aspects-là, on n'a pas. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été perdues, malheureusement. D'accord. Ouais. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, quand tu allais au Brésil, pour moi, c'était euh... putain,
0: c'est mm. là. <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Mais mm. c'est bien, ouais. justement, le fait de, de voyager, ça permet aussi de, de renforcer un peu ça, tu vois, de mm. dire, hein, mais ça t'oblige à aller rechercher, dire, mais eux, ils, ils voilà. ont ça, mais tu te maries avec quelqu'un qui a ça, tu dis, bah, il faut que moi aussi, je comprenne, pour pouvoir parler d'égal à égal, ne serait-ce que ça, tu vois, de ne ah, pas la culture de l'autre, il faut que tu ravives ta propre culture.
1: Correct, exactement ça. Et euh, Non, et après, ça, ça c'est vrai que ça a été une réflexion, je pense, au sein de pas mal de personnes. Mm
0: -hmm. euh,
1: c'est la question, oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ce, ce genre de choses, ou ne serait-ce, tu vois, par exemple, c'est via la mère d'une amie, en fait, qu'on a su que, par exemple, une femme qui, qui allait se marier, il fallait lui coudre euh, les cheveux, en fait, avec du fil blanc, et ce mm -hmm. genre de choses. On sache, en fait, que c'était elle. Donc, après, on a fait pas mal de choses, en fait, liées aux petites brèves d'informations qu'on arrivait à avoir.
0: Mmh, là c'est top. Mmh. Et tout d'ailleurs, tu parlais d'accompagnement de start-up. Ça aussi tu fais mmh. l'accompagnement à levée de fonds. Ça, ça devient doux. C'est de ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer?
1: Euh, bah, écoute, euh, je te dirais c'est euh, c'est vrai que c'était mon objectif mon prochain objectif de carrière. D'accord. Si je vais si être à la retraite à 55 ans, need to do something. <rire> clair. Clair. Donc il euh, y a les investissements, hein? Mmh. Merci ouais. bébé, merci, merci les garçons.
2: BBA.
1: <rire> merci bébé Il y a les investissements, euh, mais il y a aussi euh, toute la partie. Donc par exemple African Warriors, euh, il y a pas, pour l'instant c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent, mais derrière il y a de l'equity, Donc ouais. après ici c'est vraiment de pousser ça. Et euh, la plupart des startups en fait maintenant c'est c'est un peu le, le business model. C'est euh, as besoin de ce type de conseil, bah tu peux pas me payer, donc ça va ouais. être contre, contre de Services
0: compétitif. Ouais, et, et avec une réflexion internationale, c'est-à-dire euh, aussi bien droit français que droit anglo-saxon, toi, es, tu navigues sur tous les domaines, en fait, c'est ça Ouais.
1: Okay. Je, bah, de toute façon, je pense en termes de droit, tu as deux influences, common law civil law. Euh, moi, j'ai fait, euh, fait toutes mes études en France, je suis euh, certifié à la profession d'avocat en France, mais j'ai travaillé tellement longtemps en, fait, en Angleterre que je comprends mmh. le 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 common law. Donc okay. pour moi c'est facile de naviguer entre ces différents concepts. Quand j'étais à Curaçao, quand j'étais au Brésil, c'est du c'est du droit civil. Okay. Donc c'est 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 très rapide les concepts. En fait sont les mêmes. C'est la loi est pas la même, mais les concepts en fait sont les mêmes. Mmh. Donc c'est c'est assez facile, c'est assez rapide en termes de de compréhension. Je pense par exemple pour le Nigeria c'est un petit peu plus difficile dans le mmh. sens où c'est euh, un État fédéral.
0: J'ai bon, jamais. Enfin,
1: hein. Brésil aussi c'était un État fédéral, mais euh, ici c'est euh, un peu plus complexe dans ce sens-là. D'accord. Et, euh... Et puis t'as énormément d'autorité, hein, bien évidemment. Ce mmh. genre <rire> de choses. Donc c'est pour ça que je je me limite à ce qui est facile pour moi de maîtriser. Donc par exemple tout ce qui est partie de données personnelles, c'est très simple. Ils ont mmh. copié RGPD. Mmh. C'est à donner les aspects pratiques parce que tu copies RGPD mais t'as pas le niveau de maturité de l'Europe. Donc, ouais, tu prends, en fait euh, les exigences en fonction du niveau de maturité du pays et euh, mmh. tu leur donnes des, des conseils pratiques
0: mmh. D'accord. J'avais une question. Il faut que j'essaie de me souvenir. Mais bon, ça me, ça, ça me reviendra probablement. Sur. Enfin, euh, j'ai. Droit. Oui, Loada, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le droit de Loada, là-bas Au Nigeria
2: euh...
1: Oui, enfin c'est complexe. C'est pas, il y a oui et non. Les ninja, ils, font... Ils, font ils font
2: beaucoup de fait. choses.
1: Ils font beaucoup de choses à leur façon.
0: D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Super. Super. Euh... Je voulais qu'on arrive vers les questions de la fin. Mm -hmm. La première question que je pose toujours, c'est celle de du Wakanda. Je mm -hmm. pense que tu, as vu les, tu les as vu les deux, les films
1: Oui, j'ai vu les deux, ouais. Okay.
0: Parce qu'il y a plein de gens qui... ont J'ai remarqué qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas vu les deux. Mais voilà, dans une Afrique idéale, quel mm -hmm. rôle toi tu jouerais Moi, je serais un membre du board. <rire> un membre du board Un membre du gouvernement, oui. tu veux dire, ou du board je serais, membre, je serais un membre du
1: board. Bah, moi, personnellement, un pays... Je pense, je pense en fait, c'est pour ça que, par exemple, des pays comme, euh, disons... Euh, le Rwanda et le Bénin, en ce moment, je trouve qu'ils tirent leur épingle du jeu, c'est parce qu'en fait, ils sont gérés comme si c'était des entreprises.
0: OK. okay. Et
1: euh, je pense il euh, y a beaucoup de pays, en fait, qui bénéficieraient à être gérés comme des entreprises.
0: Mmh. C'est-à-dire, en quoi
1: En fait, chacun doit connaître son rôle. Ch mmh. Chacun doit savoir pourquoi il fait ça. Et chacun doit savoir en fait quelle est sa contribution dans la société. Et, euh, et en fait, comprendre qu'il n'y a pas de sous-métier, ce genre ouais. de choses, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Mais vraiment que tout le monde joue le jeu. Et mais joue le jeu aussi de façon euh, éthique. Parce que je pense qu'on a, a ce gros problème de, 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 de corruption dans quelques pays, pas tous les pays.
2: <rire> on,
1: on, au Nigeria en, Nigeria, en tout cas,
0: c'est là. <rire> oui, mais il y a, en fait, Attends, est-ce qu'on peut faire une petite pause, s'il te plaît Oui, vas-y, vas-y. Vas oui, en fait, euh, je voulais revenir sur ton analogie entre l'entreprise et le, le, le pays. J'essayais de, de me faire un peu l'avocat du diable, tu vois. Mais surtout en réfléchissant, en disant pourquoi le fait d'être, que chacun soit euh, comment dire, euh, à sa place. Euh, que chacun euh, que enfin et la corruption pourquoi est-ce que ça pour toi c'est pas l'apanage aussi de l'état tu vois parce que dans l'état aussi je pense qu'il faut que chacun soit à sa place que enfin euh, tu vois ce que je veux dire
1: je pense déjà il y a de ce que j'observe hein, je vais hmm. parler du Nigeria ouais. c'est qu'on a une euh, je pense un manque d'efficacité au niveau du euh, du gouvernement c'est les méthodes sont très archaïques. Je pense que si tu arrives à l'aéroport la, de, de Legos, et pourtant, ça a été rénové récemment, je mmh. pense que tu vas être choqué par l'archaïsme des
2: process. OK. Il
1: y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très, très, très archaïques. Et euh, des fois, tu te demandes si c'est parce qu'ils ont besoin de créer de l'emploi, parce qu'ils ont beaucoup de personnes. Ou mmh. ou en, et, en fait, j'ai l'impression très souvent, en fait ils se complaisent dans ces méthodes archaïques parce qu'après si tu passes à la modernité en fait t'as as plus de, de possibilité de demander ton bacchiche et ce genre de choses ouais. sans euh... qu'il y a vraiment une réticence en fait à moderniser le, le pays parce qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui vont être affectées euh, pour leur revenu secondaire
0: mmh. ouais ça c'est sûr et effectivement au Bénin tu sens qu'il y a cette volonté-là et de passer, d'aller dans le dans le monde du XXIe du siècle, quoi. Et effectivement, ça permet de lutter contre la corruption et même contre les vols en général, les petits détournements, les petits trucs. Quand il y a une transparence générale, ouais, effectivement.
1: Oui, ouais, ouais, ouais non, clairement, je pense que c'est très flagrant. Flagrant, de toute façon, euh, tu prends la route de égo, nous tu peux le faire en voiture.
0: Ok. Les
1: tu peux le faire en voiture et tu vois tout de suite, en fait, la différence, euh, à la frontière quand tu arrives le Nigeria et le Bénin. C'est flagrant.
2: Mmh. <rire> au Nigeria, tu vas avoir des,
1: des checkpoints, euh, tous les 100 mètres avec des personnes mmh. qui vont t'arrêter. Tu sais même pas de quel département ils font partie. J'ai un ami, mmh. il disait, hein, il y en a un, c'est le département des vétérinaires. L'autre, c'est les bêtes, euh, les insectes. Tu, tu sais même plus, en fait, avec qui tu parles. Euh... tu te contrôler tout le temps et puis des fois c'est du harcèlement et ce genre de choses une fois t'arrives à la frontière c'est encore une autre c'est un, c'est un autre problème après mm -hmm. euh, après bon de toute façon je suis fiché entre parenthèses ils savent qui je suis donc ils me m'embêtent mm -hmm. plus trop ah, <rire> j'ai fait, oui. fait un gros bordel là bas ouais <rire> ah ouais oui oui parce oh. qu'ils m'ont réclamé de l'argent je dis non je suis désolé je suis écoas j'ai le droit de venir et partir comme je veux je, je vous donnerai du mm -hmm. une et euh, ils ont commencé, t'étais avec les enfants, ils sont là, il faut attendre, sans raison en fait, juste pour te faire chier, donc j'ai appelé ouais. j'ai appelé l'immigration à l'égos, l'immigration à l'égos a appelé l'immigration là-bas à la frontière, et ils mm -hmm. qu'est-ce qu'il a appelé l'égos, qu'est-ce qu'il a appelé l'égos, et tout le monde commence à être en panique,
2: et mm -hmm. j'ai vous
1: allez pas nous reporter Je dis, ah. je dis vous abusez, je dit, vous, ouais. vous vous rendez pas compte en fait à quel point, en fait ils empêchent le business entre les pays, parce que ça ça, ça déterre en fait les gens, enfin je veux dire, il ouais. y a plein de gens qui pourraient euh, qui pourrait en fait faire du business entre le le Bénin et euh, le, le Nigeria par la route.
2: Mmh.
1: Je sais pas parce que tu, tu te fais harceler en fait.
2: Ouais ouais. Et dit, je m'en ai
1: dit vous vous aidez pas vos pays en fait. Vous n'aidez pas du ouais. tout. Vos pays. La dernière ouais. fois j'étais c'est déjà appelé l'ambassadeur du Cameroun, il y a On va bon, bah, essayer de regarder le fil bas quand même. Oui, je suis au courant. <rire> D'accord. C'est euh, ouais, c'est euh, c'est c'est dommage, c'est dommage, on, on est nos propres ennemis, honnêtement. Ouais.
0: Non, après c'est le c'est aussi le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'argent alors que c'est un pays j'imagine anglo-saxon hein, qui demande beaucoup de ressources pour être bien et surtout que tu vois à mon avis pas mal de richesses et toi tu es là tu es frustré en tant que policier et du coup forcément ça enfin, fasse forcément pas forcément mais ça conduit ouais. quand même beaucoup à ça aussi tu vois non oui ça conduit ça conduit à ça mais après j'ai euh... de ce que je vois c'est que c'est
1: pas c'est en fait c'est un niveau où c'est c'est devenu de la gourmandise en fait Okay. Pas, pas, je ne pense pas que ce soit vraiment euh, « je galère ». Parce
2: mmh. que tu
1: vois des liasses de billets comme ça. Hein. Il ouais. passe, il met ça comme ça. À ce stade-là, ce n'est pas parce que tu es en train de galérer. C'est mmh. que c'est ta propre en
0: France. Fait. Euh, OK. OK. C'est la gangrène, quoi.
1: ouais Alors que tu arrives au Bénin, après, tu n'as plus de checkpoint. Tu roules, tu es tranquille. La route est bonne, tu roules, c'est
0: tranquille. Non, on m'a dit ça. On m'a dit là-bas… Euh... Tu peux te faire virer si tu te fais attraper pour des histoires de corruption. Ça, ah,
1: pareil vois. au Rwanda. Il
0: ouais. n'y a pas de secret, hein. Il ouais, n'y a faut pas, se pas de secret. Il faut, faut être exigeant sur ce sur des sujets qui sont déterminants et ça fonctionne, quoi. Donc.
1: Après, c'est dur, je pense, quand c'est, euh, quand un pays aussi grand et que mmh. c'est aussi gangrené, en fait, au niveau aussi bas dans la société. C'est quelque chose que j'ai observé aussi au Brésil. Mmh. Et, euh... Et je pense que c'est très difficile en fait quand c'est euh, quand c'est arrivé en fait à ce niveau de où as tout en fait le, toutes les, les, les le niveau des sociétés en fait qui sont touchées par la corruption.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Et
1: après je pense que comme c'est des pays où il y a une population énorme, ça reste plus difficile. Là par mm -hmm. exemple, mon mari est originaire du Gabon, on a toutes les informations qui viennent du Gabon. Ouais. Le coup de bas, on observe ça de loin, mais mm -hmm. les mecs s'étaient préparés. Hein, ils te font un audit du pays et puis tu vois qu'ils vont en fait niveau par niveau. Ils sont en train de nettoyer ah. par niveau. C'est impressionnant.
0: Ah ouais ah C'est marrant d'avoir ce retour parce qu'on ne sait pas ah, exactement. exactement.
1: D'accord. Ah la semaine dernière, je parlais avec ma belle-mère et tout. Je dis alors, comment ça va Comment ça se passe Elle m'a dit, tout va bien. Elle m'a dit, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Elle a dit, il n'y a même pas le choix. Les gens qui oui, avaient oui. quitté les chantiers, ce genre de choses, elle, a dit, elle, a dit, elle me parlait d'un de ses neveux genre qui était un pétard de câble, qui, a, qui allait plus bosser, qui est là, tout qui à voir. Elle a dit, même lui, il est reparti
0: bosser. Eh tout le monde bosse. Tout le monde est stressé. Tout le monde bosse. C'est bien. Ouais. Ouais, c'est bien, franchement, parce que c'est le seul coup d'État où on avait des doutes, personnellement, tu vois. Mmh. Même, euh, je vois dans l'écosystème un peu ici, tout le monde se disait lui là le cousin ou tu vois le, ça, le ça, parent du... voilà et si c'est ah ben ben vraiment
1: pourvu que ça dure mais pour l'instant je dirais les, les euh, la population locale est contente ils sont contents du résultat je vois par exemple moi j'étais au courant par exemple de, là où ma, ma belle-sœur travaille des gens qui qui volaient l'argent et ce genre de choses ils ont été virés mmh. euh, c'est vraiment tous les niveaux hein. je vois les personnes qui ont été promues des personnes qui en général parce qu'ils faisaient partie de l'opposition euh, ou qui étaient dans les familles de l'opposition qui n'avaient jamais eu d'opportunité, qui sont nommés à des postes, ce genre de choses. Mmh, Donc, il y a bien y a, y a un équilibre. Il me semble, okay. semble que maintenant, c'est plus euh, la méritocratie qu'autre chose. On va voir. Bon. Ça pourrait être pas mal à dire, au final, que ce que je dis à mon mari, je dis « Gabon, c'est c'est une obligation de résultat, C'est pas une obligation de moyens. Vous êtes deux millions, pas. vous avez ouais. toutes les ressources du monde, il n'y a aucune raison. Au Gabon, ça devrait être notre Dubaï. Mmh,
0: Totalement, Dubaï. Euh... » Les gens, ils parlent de Singapour. Enfin, il y, y a tout, il y a tout. Mmh, mmh. D'accord. Euh, autre question. Là, je ne te... sais pas si je l'avais mise dans le fichier. C'est sur l'éthique de travail. Et je sens que toi, toi ça va te parler ça. Et... Ah bon, je pense t'es familier de familière ce, de, de, ce, de ce de ce cette notion. Comment est-ce que ton éthique de travail se manifeste Comment est-ce que tu la mets en œuvre dans ton travail en quotidien Qu'est-ce que, en quoi toi tu fais la différence par rapport aux autres professionnels de ton secteur et de ton de ton de ton milieu quoi euh,
1: Tu sais, le truc c'est que je pense que même si à ce stade de ma carrière, je pense que j'ai réussi et euh, je dirais. Je devrais dire, je n'ai plus rien à prouver. Le mmh. truc, c'est que tu grandis en fait dans le sens où tu as toujours quelque chose à prouver. Donc, mmh. es obligé en fait d'être le meilleur de toi-même tout le temps. Mmh. Peu, importe, euh, peu importe en fait euh, qui étaient toutes ces années d'expérience. Euh, c'est l'éducation, je pense. Premièrement, c'est l'éducation. Et puis après, c'est... Euh, ben c'est la grinta. Hein. Mmh. Je ne
2: je,
1: je, je sais plus à qui je parlais. Je, je disais aux gens, tu sais, des fois, tu te sens coupable étant genre de dépenser, ce genre de choses que tu peux te permettre. Hein, mais c'est mmh. juste en que tu as eu cette, ce qu'on appelle « scarcity mentality la, », la, 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 la mentalité du manque. Donc, tu fais ouais. attention et ouais. tu te... te je, 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 je travaille dessus, mmh. mais euh, parce que, bon, c'est plus la haie, ce plus la grinta, mais tu as encore tout, ces, tout, tout ce qu'il qu y avait auparavant qui est là, quoi.
0: D'accord. Tu gardes mmh. ça et c'est cette exigence-là qui t'oblige à être méthodique, consciencieuse, à bien faire le travail, à toujours prouver quoi.
1: À toujours prouver. Et après, je pense être méthodique et consciencieux, c'est, euh, je dirais, c'est le défaut de setting hein, pour les, les avocats. T'as pas le choix. T as été formé à être comme ça. Mmh. Donc, tu fais vraiment attention aux détails. Tu fais attention à ta méthodologie. Tu fais attention. Tu, tu vérifies. Euh, tu vérifies les faits. Mmh. Tu vérifies euh, les informations. T'as, t'as pas le choix.
2: Mmh était
1: formé comme ça, en fait. Donc, c'est même pas des choses, c'est des automatismes à ce stade.
0: C'est vrai. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé, ça. Parce que de nature, je ne suis pas du tout. Mais en tout cas, avoir une réflexion structurée, savoir poser les questions, aller un peu en profondeur sur ce genre de choses, ça, c'est le métier qui… Enfin, c'est la formation qui te déforme, quoi. c'est ça. Et quelle habitude tu as mise en place dans ton activité qui ont été game changer
1: Alors, je dirais pas prendre, non, enfin, je pense une des habitudes, tout du moins dans l'industrie dans laquelle je suis, mm -hmm. c'est, j'essaie de pas avoir cette approche, oh non, 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 tu peux pas faire ça. C'est en général, si quelqu'un vient me voir avec un, un problème, je lui dis OK, on va voir si on peut trouver une solution. Et en fait, je pense que mon habitude, en fait, et euh, ce qui fait, je pense que je suis très appréciée dans l'industrie, c'est vraiment que j'ai un pragmatisme. Pas nécessairement, tu vois, à trouver des trucs contre la loi, mais vraiment en fait un pragmatisme qui en fonction de l'appétit euh, mmh. des entreprises voici voici ce que ce que vous pouvez faire ouais. avec risque appetite ou ce mmh. genre de choses moi je pense mon ma méthodologie c'est vraiment la méthode du c'est pas la méthode du oui ou du non c'est euh, OK ramène ce que tu veux, ce que tu veux faire et on va voir si on peut faire fonctionner ça et comment on peut faire fonctionner ça.
0: Et ça c'est le fait est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir travaillé dans un pays anglo-saxon parce que on reproche souvent aux juristes d'être ceux qui me freinent des cas de fer, quoi. Dès que tu veux faire un nouveau truc, ah non, c'est pas possible, il va y avoir ça, il y a ce risque, il y a tel là. Mais j'ai l'impression que la mentalité anglo-saxonne, c'est de dire ah, go, 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 et on teste et on verra, quoi, tu vois. Il
1: euh, y a une partie, je pense, qui est la mentalité anglo-saxonne, mais je pense qu'il y a aussi la partie, euh, euh, je pense, le, le développement personnel et la compréhension des personnes avec qui tu bosses. Ce qui est super important parce que je vois, j'ai euh, beaucoup de personnes. Enfin, par exemple, euh, avec Steak, je, je, je discute avec le reste de l'équipe juridique et puis des fois ils viennent me solliciter et puis même toi et tout ils me disent Ah Véro, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop euh, fermé dans ce genre de choses et euh, et donc en fait moi je leur donne euh, mon point de vue et même si par exemple ils sont formés dans la, ils viennent d'un pays anglo-saxon, ils ont été formés dans une logique anglo-saxonne, des fois ils sont un peu dans le oui non. Et euh, mmh. je leur dis, il faut que tu fasses attention, en fait, parce que ton interlocuteur va se braquer si tu viens, en fait, avec cette approche. Tu viens plutôt avec cette approche-là. Et puis, mmh. euh, oui, et puis, certes, il y a des risques, mais en fait, tu es déjà dans le risque, au cas où tu ne l'as pas remarqué. Mmh. Et après, mmh. je... <rire> je dis, dans tous les cas, quoi que tu fasses, tu es et déjà es dedans. Bien, donc es cerné ouais.
0: par le risque, quoi. ça,
1: tu es déjà cerné par le risque. Pas que tu paniques, hein, mais tu es déjà, en fait, dedans. Donc, c'est pas que tu vas passer, c'est que tu es mmh. déjà dedans. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu mets en place
0: D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour conserver ton équilibre mental Parce que bah, tu dis tu bosses beaucoup plus, euh, j'imagine qu'il y a des enjeux qui sont colossaux. Comment tu fais Est-ce que le fait d'être en Afrique, ça te permet de garder l'équilibre Est-ce que…
1: Euh, je m'oblige, je m'oblige à des fois… Je suis pas réseau, je ne veux pas faire du sport. Je suis très honnête, mmh. je pas de sport. Mmh. Mais mmh. Euh, des fois, je me rends compte que ouais, je peux faire des jours sans sortir de la maison. C'est pas bon.
0: Ah ouais, <rire> ouais, ouais. ouais après ouais. le soir, tu t'occupes des enfants. Après, tu ouais, je vois. Ouais, ouais.
1: voilà, voilà, c'est ça. Et après, je me, je me remets sur le boulot. Donc, mmh. j'essaye. Euh, et en fait, comme j'ai, j'ai des copines aussi qui sont en fait dans ce même mood, Donc, des fois, et tout, on se dit bon, allez, allez. On se fait des trucs impromptus. Tu, tu, tu peux aller déjeuner, ok. Allez, on sort. Même mmh. si, en mode ce genre de choses. On va aller, on va aller déjeuner. On fait un break ou, euh, ou, euh, ou, ouais, des fois, tu, des fois, tu essaies de prendre, d'aller 15 minutes, tu, tu fais autre chose, et, euh, et après, tu te remets, mais non, c'est vrai que, après, j'ai, euh, j'ai appris à moins porter les choses sur mon dos, comme on dirait.
0: D'accord. C'est-à-dire?
2: <rire>
1: Parce que, euh, j'ai eu une, une expérience, euh, avec une entreprise où, euh, j'ai mis en fait cette entreprise sur ma tête comme si c'était la mienne.
2: Mmh, et, euh, ouais. et
1: après, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, en fait, tu vois qu'il n'y a personne pour toi. Et ouais. c'est en fait la partie où tu dis euh, ouais, tu vas, tu vas quand même penser à toi. Donc je suis mmh. je très dédiée, mais je reste mmh. très euh, consciente de mes limites. Maintenant, c'est pas euh, non non non, tu vas aller euh, te, te tuer à la tâche. Non, tu fais ce que as mmh. à faire. Tu es professionnel dans tous les cas, mmh. mais c'est pas l'entreprise à mon père.
0: Ouais. OK. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est faut, faut garder à l'esprit effectivement, mais là pour le coup, toi quand tu es dans ton activité, c'est ton entreprise.
1: Là, Donc, oui, c'est mon oui. entreprise, mais justement, j'ai la flexibilité, je choisis. Après je dirais que par exemple pour la partie euh, pour la partie consulting, j'ai j'irai entre parenthèses pour l'instant j'ai la chance de pas en fait de pas besoin d'avoir avo d'avoir aller chercher du boulot en général c'est des recommandations et mm -hmm. euh, j'ai besoin de plus de choses que ça et mm -hmm. euh, la société en fait avec euh, avec mon mari euh, où on bosse enfin euh, surtout lui en fait il bosse pas mal dessus et puis je vais en support euh, en conseil ce genre de choses mais c'est surtout mm -hmm. lui euh, qui est le lead dessus d'accord euh, mais après oui après c'est euh, c'est même pour ça, en fait, on sait qu'on doit prendre de la distance avec. C'est notre société. Ouais. Mais ça ne doit pas, en fait, venir pourrir euh, ton euh, ta vie personnelle ou euh, ta, ta santé mentale ou euh, ce genre de choses. Mmh. Parce qu'au final, mmh. si tu n'as pas la santé, en fait, derrière, tu peux rien faire. Donc, euh, ouais. c'est la condition sine qua non pour pouvoir bosser.
0: Ah c'est vrai. C'est vrai. Il faut se ménager. Donc, toi, ce ah. tu dis, c'est surtout... Le fait, Cette expérience précédente qui t'oblige à te dire « Bon, le, la, la boîte en général, en tout cas, ça a ses limites de se donner à fond, trop à fond de dépasser ses limites euh, personnelles. Et donc, il faut que je me ménage. quoi. Tu veux aller loin, ménage sa monture, comme on dit.
1: » Voilà. Tu veux aller loin, ouais. ménage sa monture.
0: <rire> D'accord.
1: On a encore quelques années euh, avant la retraite. Hein.
0: C'est ça. Mais plus beaucoup. 55, là, ça va arriver vite. Hein, C'est demain. J'aimerais bien. <rire> J'aimerais bien. J'ai besoin que BBA me ramène plus là. <rire> c'est ça. <rire> mais oui, Mais ça aussi, c'est intéressant parce que j'en parle pas souvent. Et les gens me reprochent de pas en parler souvent. Tu as rejoint Black Network. Pourquoi Qu'est-ce que tu attends de notre structure Qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves bien de la structure aussi et moins bien Enfin voilà. Est-ce que tu peux me donner ton, ton témoignage
1: Écoute, euh, moi, j'avais euh, parce que j'ai quitté la France depuis 2006 mmh. et euh, je, je vois, vois pas mal de choses. Ouais, je vois. Pas... Mal de choses qui se passent de loin. Okay. Et euh, Black Network, en fait, pour moi, c'était, je sais pas, c'était pour moi une façon de garder en fait euh, contact avec mes racines, d'une façon. Mmh. Parce que la plupart des personnes de Black Network vont me bon ressembler, dans le ouais. sens où euh, soit tu es né ou tu as grandi en France, ou tu as tes liens avec la France, dans tous les cas, tu es lié à la France, mais tu as cette. Euh, cette ambivalence avec euh, avec une tu sais tes, tes origines africaines et ah tu es fondamentalement française hein, moi je le vois mais hein, dans, dans mes comportements je sais que je suis fondamentalement française.
0: J'imagine.
1: <rire> ah oui, non mais partout où je vais, il y a des gens ils me disent regarde tu es tellement française.
2: Tu
0: es <rire> né au Cap Vert ou tu es né en France Tu es né à Lyon. Ah oui, tu es né à Lyon ouais. Oui. Ouais, à, à Lyon. Française. Mmh. Ouais. forcément et toute enfin jusqu'en 2006 tu as quand même vécu une bonne partie de ta vie ici et forcément
1: Ouais en 2006 ah, ouais, ouais à Lyon euh,
2: ouais,
1: ouais. c'est euh, j'ai toute mmh. ma famille là euh, donc euh, oui pour moi euh, la France euh, voilà c'est mon pays <rire> Et on s'en rend je encore plus pense
2: compte pense tout on... le
0: temps et euh, Capverce ça fait une éternité je suis pas allé Ouais on s'en rend plus compte quand on déménage. Mais toi c'est quoi quand tu te projettes est-ce que tu te projettes euh, justement jusqu'à jusqu'à 55 ans au Nigeria ou tu, tu pourrais être appelé par un autre pays, tu, tu c'est quoi qu'est-ce que tu en es là-dessus
1: On est flexible. Pour l'instant, je me vois pas déménager du Nigeria, hein. honnêtement. Mmh. on m'a dit "Ah, si j'ai une opportunité, j'ai une opportunité et tout en Côte d'Ivoire, est-ce que ça dit mon cœur s'est serré."
0: Mmh. Ouais. alors que tu prête. peux bosser de partout ça, ça ouais, je,
1: ouais je peux bosser de partout mais je suis pas prête je suis encore je suis encore trop in love de l'Écosse je peux pas mmh, <rire> je, je, je peux pas je me vois pour l'instant je me vois pas je me vois ici ouais clairement pour les prochaines années mmh. euh, surtout l'éducation je trouve qu'ils ont un système quand même scolaire pour les, les enfants en bas âge qui est vraiment super bien mmh. les fondamentaux sont vraiment super bien enseignés D'accord. Euh, le, ouais, les enfants, les enfants sont super épanouis. Je leur ai dit, s'ils peuvent prendre 10% de la confiance des
0: Nigérians, mon boulot est fait. Ouais. Fini. Ah ouais. Les Nigériens ont un... extrêmement confiance en eux? D'accord. 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 Top. Dernière question. Qu'est-ce que tu veux absolument que notre cible, la jeunesse noire de France et de la diaspora, qu'est-ce que mm -hmm. tu veux absolument qu'elle retienne de, je pense, qu'on a en fait une bonne heure et demie d'échange? Euh... En fait, le truc, c'est que
1: même si ça fait longtemps que j'ai quitté, euh, j'ai quitté la France. Euh, je pense qu'il y a des choses de toute façon. Je sais que je vais faire, même si c'est à distance, parce que par exemple, je lisais dernièrement le, le, les recommandations d'Elisabeth Born pour euh, les banlieues, et euh, je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite. Mmh. Euh, je pense que les, les banlieues, en fait, sont tellement pas comprises. Les, euh, les 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 gens en fait l'immigration est tellement mal comprise enfin c'est toujours le bouquet émissaire ça me mm -hmm. souvient, en fait mm -hmm. de voir que le prochain incident ça va être dans dix ans tous les dix ans en fait c'est les mêmes incidents c'est les mêmes histoires toujours les mêmes choses il y a rien mm -hmm. en fait qui bouge il y a rien qui bouge enfin euh, c'est euh, c'est affligeant mais en fait il y a vraiment rien qui est fait euh, c'est dirais c'est de la politique de vitrine on met mmh. des choses en plus, mais en fait, il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui s'attaque en fait, aux au vrais problèmes de la société.
0: Mmh. Euh, je veux pas dire. Pourquoi que j'ai de politique la dernière fois, tu me disais. Tu oui, je
1: demandais, oui, s'il n'y a pas quelqu'un qui, qui fait ça dans Black Network, qui est ouais. impliqué dans le, la politique, parce que mmh. pour moi, c'est encore une opportunité manquée. D'accord. C'est encore une opportunité manquée, c'est après la partie où nous, en tant que grands frères, surtout mmh. les grands frères qui ont réussi, on a, je pense, cette obligation de, de répondre présent mmh. et de, d'avoir un peu plus de poids dans la balance. Je pense que on est un peu, on est confortable, on a nos petites vies, on mmh. est,
2: mmh. a ouais,
1: bien nos vies, mais après, derrière, il euh, y a, je pense, il y, y a beaucoup, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire.
2: Et tu
0: votes encore en France? Oui, oui, bien sûr. Moi, je vote. Aux hein. Ça oui, oui, mais oui mais je me posais la question. Oui, vas le massage, tu, voilà, tu vote et tout. Oui, ouais ouais, ouais. Mm.
2: c'est
1: euh, C'est moi, c'est la base, c'est mm. vraiment la base, ouais. Et euh, et après mon, mon mon père était très impliqué aussi dans la, dans la vie politique à Lyon. Hein. t'es es mm. très, très impliqué dans la vie politique donc euh... non, je te dis ha, hein, on a été on a été formé euh, par les militantistes. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois.
0: Mais donc, t'as pas donné le conseil, finalement. Qu'est-ce que tu veux que notre, la, cette génération retienne? Enfin, notre génération retienne, notre communauté retienne?
1: Bah, écoute, comme rien n'a changé, je dirais que rien n'a changé aussi de ce côté-là, c'est que, bah, va falloir que tu bosses deux fois plus pour arriver à la même chose. Malheureusement. Je pense, euh, ça n'a pas changé. Euh, va, va, falloir montrer pas de blanche, va toujours, il va toujours falloir travailler plus pour obtenir la même chose. Après, je pense, il y a, il y a peut-être des choses qui se sont facilitées dans le sens où maintenant, tu as quand même accès à l'information, à la culture, à beaucoup plus de choses que à laquelle nous, on n'avait pas accès. Hein.
2: Totalement. Euh,
1: et, euh, mais après aussi, c'est à, à eux euh, et à nous aussi de, de, de leur faire comprendre, de leur donner les codes. De mmh. euh, leur en fait qu'il faut être intentionnel dans, dans les choix qu'ils font. Et intentionnalité mmh. euh, en fait, ça s'apprend parce que si tu connais pas les codes, en fait, tu sais pas ce que tu es en train de faire. Mmh. Et euh, moi je vois quand enfin la, la jeune vingtaine je connaissais pas les codes je savais pas nécessairement ce que je faisais maintenant les codes je les maîtrise
2: mmh. et
1: euh, et euh, je me rappelle il y a quelques années euh, il y a une amie qui me demandait elle m'a dit euh, quel serait le conseil que tu donnerais à, à ta personne euh, à toi-même euh, plus jeune ouais. Ouais, de, ouais. travaille ton réseau mais travaille ton réseau de ouf parce que je vois en mmh, fait le réseau mmh, ça t'apporte mmh. tellement donc mmh. tu vois voir bah, pour moi ça ça a ça a du sens parce qu'en fait euh, arrivé, on est à un stade où comme je te disais c'est pas ce que tu connais, mais qui tu connais.
0: Ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est tellement ça. <rire>
1: Donc, euh, tu, tu, peux, tu peux avoir des super notes à l'école, mais après, tu peux avoir une personne, euh, je sais pas, qui te dit « ah, viens, on fait tel business ». Tu sais pas, en fait, où ce business va t'emmener. Te, va, va, va mmh. mmh. Tu es, euh, es là, tu es dans la jeune vingtaine, euh, ou alors euh, si tu es « oh, c'est que l'école, l'école », ou c'est que ci, ou c'est que ça. Non, il faut pas tomber dans les pièges... Euh, les pièges de la banlieue, les pièges de l'argent facile. Non, il faut mmh. être il faut vraiment être intentionnel surtout.
0: OK. Ça, c'est notre grande crainte pour nos jeunes, franchement. Bon, on travaille. On travaille et présenter des rôles modèles, ça doit aussi avoir cette finalité-là de dire que tu peux faire autre chose. Tu, Si tu vois qu'il y a d'autres types d'exemples, de, ben, tu pourras les faire et les mettre en place. Tu vois. Donc,
1: euh... Oui, et puis après, je pense des fois aussi, euh, nous, à notre niveau, il faut aussi qu'on se rende compte qu'on… Euh... À un autre niveau, on est des rôles, on est des rôles modèles, des choses, des fois sans se rendre compte. En fait, une fois, je ne sais plus, je me suis invité sur sur une, un débat au Brésil, mm -hmm. sur l'Africanité, où je ne sais plus dans quoi en fait ça parlait, mais en tout cas, ça parlait de la situation des noirs. Et puis, j'étais là, j'étais à fond dans le débat. Et puis, il y a une personne qui est venue, qui est venue me faire un message et tout. Et elle m'a dit ah oh, merci beaucoup pour votre contribution, euh, mm -hmm. euh, vraiment une inspiration, et ce genre de choses. Je dis, ah ok. Mais, je
2: <rire>
1: oui c'est ça. Et en fait, tu t'en rends pas compte en fait de mm -hmm. l'impact. Toi, t'es euh, toi tu, tu Ouais fais... voilà, voilà, ouais.
0: c'est ça. T'as pas euh, le recul ça. sur ta propre histoire et sur ton propre euh, sur ce que tu projettes, tu vois.
1: Ouais, c'est exactement ça, parce que des fois je fais passer des entretiens et tout, et puis il y a des personnes qui me disent me dis j'ai postulé parce que je veux travailler avec vous, parce que pour moi, ouais. avoir une femme de votre calibre, je connais votre réputation dans l'industrie, ce genre ouais. de choses. Travailler avec vous, je veux être formé par vous. Genre, je sais ah. oh, bon, pas, très bien. Mmh. <rire> mais euh, mais euh, ouais, non, c'est clair que nous-mêmes, il faut qu'on se rende conscience, en fait, du poids qu'on a. Et ouais. euh, les jeunes, il faut qu'ils soient, qu soient intentionnels. Mais après, c'est à nous de leur donner les codes. Mmh. Eh Parce oui. que nous, on les avait pas. Euh, si leurs parents sont dans la même dynamique que nos parents à l'époque, ils n'auront pas les codes. Donc après, c'est à nous, les grands frères, de vraiment transmettre les codes.
0: Totalement, totalement.
1: Donc, après, je ne sais pas Baby Black
0: Network. <rire> ouais, mais on a prépare un Black Network Kids. Ah, bah voilà, on y, parfait. On y travaille. Je pense 2024, là, euh, chercher quelqu'un pour gérer ça complètement. Et euh, Olivier de Toutry, qui eux aussi accompagne, forment les parents à mieux accompagner leurs enfants, bah, il va prendre cette partie en, en charge. Donc, euh, ah, ça va venir. C'est essentiel. Et je trouvais ça pas normal qu'on fasse tout ce travail sans s'occuper des enfants, tu vois. C'est ça. Exactement ça. Ouais.
1: exactement ça. Au final, on fait ça pour eux. Hein.
0: Aussi, <rire> enfin, surtout, surtout, surtout. même si nous aussi, on prend du plaisir à faire ça, mais il <rire> faut aussi qu'il y ait de la, de la reproduction, de, on parlait tout à l'heure de transmission, voilà, c'est ça le terme, de transmission. Non, ouais, clair. Euh, le jour où on ne sera pas là, eux, ils puissent prendre la relève. C'est ça, vraiment. exactement Donc, ça. Super, ben, merci beaucoup Véronique oui. pour ton temps, merci pour ta générosité et merci nous, de on est ensemble, on est connectés sur le Slack. Nous, on continuera d'échanger. Et si vous voilà. voulez échanger avec des personnes comme Véronique, et eh bien, rejoignez Black Network, c'est ça.
1: <rire> et si vous voulez venir à Lagos pour Dirty December,
0: vous me contactez. Ah, d'accord. Dirty December, c'est quoi Dirty
1: December, c'est euh, en fait, au mois de décembre, tout le monde rentre. Et Dirty December, c'est genre, il y a des événements tous les jours. Il y a la fête tous les jours. Enfin, c'est ouais. la folie. C'est euh, Ils appellent ça Dirty December. C'est
2: gros. c'est… <rire> Ça veut tout dire. Si tu ne te trompes pas, si
1: pas c'est clair, ça veut tout dire. Tout okay. est dans le coup.
0: OK, bah c'est noté, noté. Et à tous, bah, je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle, un nouvel épisode. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. C'est ce centre de formation pour le découvrir, et eh bien ce que je vous invite à faire ou un de vos contacts, et eh bien si vous partagez, si vous commentez sur Apple Podcast, ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.